0: Bonjour à tous et bienvenue dans Surf Strike l'émission petite sœur de Sir de émission donc petite nouveauté pour ceux qui nous regardent, c'est que nous sommes aujourd'hui filmés. Donc Ken de est auteur third, il faut il le rappeler. Oui, c'est vrai. Prochain vrai. livre sur Street of Rage. <rire> J'avais euh, presque oublié. Est venu nous donner un petit, <rire> ça fait plaisir. Et est venu, est venu nous donner un petit coup de main euh, sur le setup euh, de Sir Strike euh, pour euh, comment ça s'appelle ça, la lumière. Euh, c'est une softbox, ça a sûrement d'autres mmh. noms mais je les connais pas. Ouais, pour avoir une belle lumière et euh, donc voilà, c'est une petite nouveauté, on est en live sur Discord sur Twitch et euh, pour interagir avec vous si vous avez des questions ou autres Et euh, habituellement le, le podcast euh, bah, dispo sur iTunes et autres Alors aujourd'hui, bah, comme d'hab, Surstrike Strike on rappelle, c'est l'émission sans montage, sans conducteur, c'est pas vrai là, Ah là là je suis démasqué, coucou comment je fais <rire> Mais, Ils vont savoir que j'ai préparé des trucs Alors que normalement Surstrike Strike c'est sans montage et sans conducteur C'est devenu très cadré marrant. Mais aujourd'hui c'est avec vidéo euh, Petit tour de table les fans de Serd, posez-vous, on est tranquille. On vous fait la bise. Ken de Meruguezou et de Serd, on, oui, peut, on coup, peut le rappeler. Mais quand bon bon même de soir, Meruguezou, cofondateur. Euh, co
1: cofondateur de Meruguezou, exactement. Et, euh, et bah, du coup, euh, auteur du ludothèque Street of Rage à paraître euh, chez Serd édition.
0: Fin du mois, les messieurs dames. Exactement. Clovis, alias euh,
2: Clovis Salvat. Salut, bah, <rire> ravi de vous revoir à nouveau depuis... Euh, ouah, ça fait quoi, 5 émissions ouais, Tu peux dire revoir, hein, c'est nouveau. C'est revoir. Gr grâce à la magie d'Internet et coucou que bah, le fidèle au poste. Hein.
3: Salut. Alors je regarde un peu sur Twitch. Il bah, y a, a Archéon qui est là. Oh là là. Alors, désolé mec, ça s'est fait complètement euh, au déboté Sinon, on t'aurait envoyé un message. Euh, direct. Après, euh,
0: si tu veux, tu peux venir. <rire> si tu sache veux. que sache que c'est possible. Si as un vélo.
2: peut déclare. Mmh. Voyons peut. Il y a du aussi. Ah. on leur passe le bonjour.
3: Alors,
1: dit que l'exposition est trop haute. La Sur limite, limite, je je webcam, je pense, c'est un peu trop ouais, de lumière. L'exposition, ouais, je pense qu'on va couper la... La, ouais. la lumière à la limite. Attendez, je vais faire un petit Pour move. nos amis qui nous écoutent en podcast, ça a peu d'intérêt.
0: Mais c'est pas grave, on déroule. Les euh, Surstrike Strike, euh, habituellement, c'est quoi bah, On fait un petit, tour de... un petit tour de table des jeux d'actu. On essaye de soulever euh, quel quelques thématiques. Et euh, aujourd'hui, en tout cas, euh, bah, sans offense, mais Ken et Clovis ne devaient pas être là. Et on avait deux jeux euh, à traiter avec, euh, avec Coucou, qui étaient euh, Red Dead et. Et Assassin's Creed Odyssey, euh, bah, tout d'abord, est-ce que vous y avez joué tous les deux Assassin's Creed et Red Dead euh, J'ai
1: joué à Red Dead, mais j'ai pas joué à Assassin's Creed Odyssey. Euh.
0: T'as joué à Red Dead ou t'as regardé Red Dead peux... Les deux, les deux, les deux les, tu, deux, les deux. Tu ne
1: peux rien me cacher. <rire> Comment ça, t'as regardé Red Dead Ça veut dire quoi ouais, C'est parce que je fais le jeu avec, euh, avec ma compagne, donc du coup, des fois je regarde et des fois je joue.
0: T'accompagne qu'on big up C'est très important, exactement, les sure ouais, c'est euh, du big up. Euh... Exactement, big up euh, ma compagne, exactement. Big up Justine. Big up à toi. Donc, tu as beaucoup regardé Red Dead. Bah, bon, allez, à chaud, là, euh, ben, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que tu fais partie de cette hype cette déferlante ouais. de, de très, très bons retours sur Red Dead Ou euh, t'as pas spécialement. Euh...
1: Bah, en fait, euh, petit ascenseur émotionnel. C'est que j'en attendais beaucoup, 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 beaucoup. J'étais très, très fan de Red Dead Redemption. Et en fait, il s'est passé beaucoup de trucs dans ma vie de joueur entre le premier Red Dead et maintenant. Et disons que j'ai plus cette envie de m'immiscer autant dans un univers et de m'y plonger pleinement. Et euh, du coup euh, des fois c'est un petit peu difficile parce que ouais c'est soit tu te plonges complètement dans le jeu, tu peux pas y jouer entre guillemets en dilettante quoi C'est que c'est tout ou rien avec Red Dead Redemption et donc du coup ça a un petit peu tendance à me gaver mais après je reconnais les qualités du jeu
0: Clovis tu as pas joué toi je crois Alors moi j'ai joué à aucun des deux D'accord voilà. Mais euh, bon du coup je sais que Coucou lui va intervenir sur Assassin's Creed Odyssey, il est, il est en pleine partie euh, actuellement Exact sur Red Dead, bah juste moi, je, veux, je vais rebondir sur ce que dit Ken et je suis assez d'accord sur le fait euh, sur l'investissement qu'il faut avoir sur Red Dead Redemption 2. C'est pas un jeu qu'on prend comme ça euh, au déboté et, et on se dit bah je vais lancer ce soir une petite partie, ne serait-ce que
1: 45 minutes, c'est assez compliqué. Il faut vraiment, ouais. il faut partir
0: à la filoche. Hein. C'est
1: vrai que même 45 minutes, c'est pas assez, c'est ouais, as au moins une bonne heure. Est-ce que
0: le jeu n'en vaut pas la chandelle, si je, si je puis dire, parce que la récompense qu'on a à s'immerger dans ce monde-là. Est-ce que la récompense au bout Elle est pas complètement ben, extraordinaire Et sans, je pèse mes mots euh, Moi c'est mon cas C'est-à-dire que vraiment euh, J'ai trouvé ben, la première, Le premier ressenti qu'on peut avoir Quand on joue au jeu C'est-à-dire c'est la maniabilité euh, Le ressenti du personnage Le ressenti du cheval Qui est euh, au, au vu des premiers retours Assez lourd Ouais euh, moi j'ai trouvé ça incroyable c'est à dire que comme euh, dans certains jeux de voitures on, on parle des, des transferts de poids là on, pour une fois on sent le, le poids du personnage ah oui, on, on sent le, sent le, le poids ouais. du, du cheval et on sent le, le, la maniabilité moi ça m'a absolument pas dérangé j'ai ouais. pas du tout l'impression de manier euh, Léon en résidence Evil. et pourtant je l'ai fait il y a
1: plus longtemps <rire> mais, euh,
0: mais, mais pas du tout j'ai trouvé ça très, très agréable il y a un petit temps d'adaptation mais, mais ça m'a pas spécialement bah, dérangé
1: moi ce qui m'a un petit peu dérangé c'est que les phases de shoot ont pas beaucoup évolué euh, par rapport à l'époque de Red Dead premier du nom, c'est que tu te retrouves avec les mêmes mécanismes, avec le système de ça s'appelle comment, sans froid je crois euh, des ouais, un truc ouais, comme ça, ouais. Ouais. où tu peux viser tes ennemis, ça évolue exactement de la même façon que dans le 1, t'as encore l'autoluck qui s'active de la même façon, genre tu te caches t'appuies sur la gâchette, ça vise directement l'ennemi euh, d'un point de vue gameplay, c'est pas transcendant, mais après c'est vrai que d'un point de vue feeling c'est intéressant est-ce que
0: c'est ça qu'on recherche dans Red Dead, moi à titre très personnel aussi je m'en fiche complètement c'est à dire ouais. que le, le coup là, le le ralentissement pendant que tu shootes euh, tout cet attrait au gameplay oui. m'a absolument pas
1: enfin il m'attire pas spécialement et je vais
0: pas me focaliser mon attention là dessus en tout cas
1: non mais après enfin euh, euh, en tout cas à l'époque du premier Red Dead ça m'avait pas dérangé plus que ça mais disons comme je le disais tout à l'heure il y a 8 ans qui sont passés je crois entre le premier et le deuxième ouais j'ai dû faire le deux, le premier vers 2010-2011 et du coup, bah, entre temps, j'ai joué à d'autres jeux et j'ai peut-être d'autres attentes. Donc c'est vrai que j'attends pas ça d'un Red Dead, mais j'attends ça d'un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc du coup, forcément, euh, avec les 8 ans qui sont passés, je suis plus trop dans le truc. Tu es devenu plus mature, mais t'attends pas la même expérience d'un Red Dead Ouais, je, tu vois ce que je veux dire C'est que ouais, je suis passé par plein d'étapes entre temps. Et donc du coup, retourner à des mécaniques de gameplay qui ont euh, qui, même un petit peu plus de 10 ans, parce que les mécaniques de Red Dead, elles sont... c'est les mécaniques de GTA, euh, c'est un petit peu
0: déroutant. Anachronique le jeu, c'est ce que tu dis, presque.
1: C'est. Non mais
0: vas-y, assume. Euh, la, la rédaction, la rédaction assume. C'est ouais. pas.
1: <rire> c'est <rire> pas plaisant à prendre en main. Ok. Vois, mais après, ça fait partie, comme tu le dis, du, du délire. C'est que, enfin, tu t'es un cowboy à la fin du XXe siècle, donc forcément euh, tirer avec des armes, etc. Euh, c'est pas, c'est pas plaisant. C'est c'est forcé. Mais euh, d'un point de vue gameplay, euh, du coup, moi, je prends pas de plaisir. Et c'est vrai que j'aime bien. Quand je joue à un jeu euh, Faire des actions avec le personnage etc., Et kiffer ce que je suis en train as de faire T'as eu dire, des quoi. attentes
0: qui étaient un petit peu, un petit peu autres et, et vous les gars au niveau des attentes comme vous n'avez pas joué mais vous avez forcément vu passer Des notes, des trailers et autres euh, images j'ai envie de dire euh, Ce Red Dead vous avez envie de vous y plonger euh, pas
2: spécialement
3: Tu veux commencer ah bon. ou je commence Vas-y vas-y vas
2: bah, euh, Le truc c'est que Red Dead déjà c'est un jeu rockstar Et les jeux rockstar souvent marquent un, une mini euh, révolution Peu importe le jeu que ce soit même un bully... Euh, J'ai plus le nom exactement, mais ce jeu qui oui, se oui, passe euh, dans euh, une école... Exactement. Pour voilà. les oriens. Voilà. <rire> Pour, les... Mais... Pour les anciens... Mais même, ce jeu... <rire> <rire> même ce jeu a été une petite révolution. Et c'est vrai qu'un Red Dead, euh, bah, c'est incroyable. Mais c'est plus le temps qu'on peut y consacrer. Mais est-ce que toi, t'as envie d'y jouer, là quand Tu vois
0: tout le monde en parler, tu vois les tests, tu vois les vidéos. Moi, je t'en parle le matin, tu me poses des questions. T'as envie de t'immerger Tu te dis, euh, ok, je vais manger une claque révolutionnaire. Moi, c'était mon cas. Avant de jouer à ce jeu, j'étais pas prêt. Je me suis mouillé la nuque. Je me suis dit, là, tu vas vivre un jeu étape euh, de
2: cette génération de consoles. Euh, c'est ça que t'attends, toi, de Red Dead euh, Oui, euh, à mon avis, c'est ça. Il n'y a même pas à tergiverser, mais c'est plus vraiment... Euh maintenant je pense en termes de temps c'est qu'un Red Dead ça va être 150 heures. et euh, alors pour tout vous dire c'est plus une question de qu'est-ce que qu'est-ce qu'on attend quoi parce qu'il y a des jeux qui vont arriver dans pas longtemps <rire> je... qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend il y a des... vrai, en fait, qu qu je attend veux dire il y a des jeux qu'on attend depuis longtemps dont un certain Smash Bros ou ce genre de choses ce que je veux dire c'est plus se repréparer bon Là, on va dire, euh, moi je suis en train de me refaire tous les Kingdom Hearts. Oui, t'as un plein marathon uh, Kingdom Hearts. Voilà, je suis en train de me ouais. tous les refaire, de tous les refaire un par un. Voilà cette magnifique transition. Et en fait, c'est plus ça. C'est, je voudrais avoir 150 heures à consacrer à Red Dead, mais, euh, mais actuellement, c'est compliqué. Petit, il euh, y a un petit
0: vertige avant de se lancer dans ce jeu, euh, avant de le commencer ce Red Dead. Alors
3: juste une petite vanne sur le chat on nous dit, ça veut dire que Table Tennis Rockstar aussi était été une
2: révolution. Franchement, franchement, j'ai envie de dire un truc, oui. Euh, all, oui. all, all eyes on me.
3: J'avais une question moi, par rapport à Red Dead, parce que j'ai pas commencé et je suis assez chaud. Mais moi, c'est pas tant le côté lent, les déplacements, l'animation, ouais. le but ça, je, plus, je, ça me dérange pas a priori. Mais c'est plus que j'ai vu passé des gens qui disaient que finalement les missions pas forcément. Ça se finissait souvent en gunfight un peu basique, c'était un peu un mode de fonctionnement classique, comme qu on a déjà vu. C'est plus ça, tu vois. Est-ce qu'il y a des missions où c'est vraiment. Tu te dis, ok là. On a un truc un peu plus élaboré Est-ce qu'on peut avoir ailleurs, ou c'est juste des missions assez classiques dans le fond. Hein.
0: Moi, au niveau j'en suis, Ken, tu pourras enchaîner ou ouais. confirmer ou infirmer. Euh, au niveau vraiment de, de, de missions, de leur déroulement et des objectifs, il n'y a absolument rien de révolutionnaire. Ouais. C'est-à-dire que il y a de la commande FedEx, enfin de la mission FedEx, il y a de la mission de protection, il y a du gunfight, ouais. il y a, euh, par exemple, de l'attaque de diligence ou de train. Euh, c'est quelque chose à mon niveau qui
1: est, qui est très très classique. Et euh... et c'est du
3: coup C'est plus dans l'écriture qui va se distinguer par rapport ouais. à un assassin ou quoi Alors
1: après le truc un petit peu fourbe avec le jeu, c'est que euh, au niveau scénario, ça met du temps euh, à poser tous les tenants et les aboutissants, le pourquoi du personnage d'Arthur Morgan, son évolution, etc. Donc c'est un petit peu long, mais c'est vrai qu'une fois que t'es pris dans le scénario et que t'as des missions qui, qui pèsent vraiment, qui sont importantes pour l'histoire, avec tout le sound design qui va autour. Parce que pour moi, en tout cas, c'est un point super important sur le jeu, c'est que euh, d'un point de vue ambiance sonore. Euh, de temps en temps, t'as des énormes frissons et en plus c'est combiné à des plans qui sont exactement bien positionnés, une lumière à l'écran qui est qui est parfaite pour la situation. Au niveau traitement de la
0: lumière, moi j'ai jamais rien vu de comparable. C'est
1: ouais, c'est assez incroyable. Et donc du coup, bah dans ces missions qui sont importantes pour l'histoire et qui où tu te sens avancer, t'en prends vraiment plein les yeux et T'oublies, du coup, euh, les, les, les poncifs du genre qui te font aller à droite, à gauche, euh, pour aller protéger un tel ou chercher un truc, etc., quoi.
3: Donc, faut quand même être client un peu d'un jeu d'ambiance quelque part, tu vois. Pour ah, clairement. Enfin, ouais. euh, on peut comprendre qu'il y ait des mecs qui soient rebutés par juste le côté gameplay un peu. Primaire, ah oui, euh... oui, totalement.
1: Mais après, c'est une question de ce que tu cherches avec le jeu, c'est ça, ouais, c'est. Ce
0: qui peut être compliqué à appréhender, c'est que. Red Dead 2, c'est le plus gros jeu de l'année, euh, sans offense Clovis sur Smash Bros, <rire> euh, au niveau de, du budget, au niveau de la proposition, au niveau de la pression qui se met même lui-même, ou de ce qu'il met à l'industrie, parce que d'avance il savait qu'il se doit ce jeu de mettre une claque euh, à tous les autres open world, à tous les autres triple A, c'est le truc le plus attendu, donc forcément quand on dit truc le plus attendu, on dit forcément quelque chose de très grand public, de très attendu, pour autant, pour l'appréhender et l'apprécier, je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête, que ce jeu il faut plonger dedans et accepter la proposition de leur auteur euh, est-ce
3: est... que c'est pas un peu le cas de tous les jeux quelque part hein mmh. où lui justement est plus extrême non. en quelque sorte et qu'il faut du coup plus euh, s'impliquer euh... ben,
0: je pense que vraiment vraiment, un gros cliché c'est à dire que le jeu triple A de base qui va vouloir plaire au plus grand nombre va devoir s'adapter au plus grand nombre en, est, en essayant d'avoir un gameplay extrêmement friendly euh, extrêmement bien fait et avoir euh, plein de choses pour convaincre le plus grand public. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que Red Dead 2, c'est peut-être le plus le meilleur jeu de rôle qui existe. Et pourtant, je suis fan de RPG. Mais c'est du vrai roleplay. C'est-à-dire ouais. qu'il faut se mettre à la place d'un cow-boy. Euh, il faut accepter le fait qu'il faut brosser son cheval si ouais. tu veux pas que sa vie descende, Enfin, son endurance descende. Il faut accepter de se laver. Il faut accepter
1: Et de nettoyer de... son arme aussi. Hein, Exactement.
0: Ouais. Et c'est plein de petites choses que tu peux... Si tu passes outre, tu peux facilement finir le jeu Tu peux facilement euh, continuer à faire Les, les quêtes euh, principales les unes après les autres Mais c'est juste que D'un, t'as pas compris la proposition Et deux, tu vas pas comprendre le jeu Et tu vas rater l'ensemble de ce que le jeu essaye de te proposer euh, En fait, c'est qu'il fait pas tellement de concessions quoi. Il fait, mais il en fait absolument aucune concession C'est-à-dire que même au niveau de la proposition Enfin, au niveau de la maniabilité On a pu euh, la condamner En disant qu'elle était assez complexe C'est vrai qu'elle est pas très familière oui. mais elle propose quelque chose de différent et en tout cas le tutoriel il est, extrême, il est long hein. on, on, à chaque fois on te précise il faut refaire ça il faut refaire ça moi je suis à bientôt 25 heures de jeu à chaque fois qu'il y a une nouvelle action contextuelle on me redit à l'écran la, la, la manipulation ouais pardon, ouais. à effectuer euh, ça, ça te prend quand même par la main en revanche il faut accepter que bah, ton, tuturiel, ton tutoriel pardon, il fasse bah, deux heures que euh, ton cheval il va pas tracer à 3000 à l'heure que euh, tu as des séquences de dialogue qui sont extrêmement longues ou tu as des séquences qui sont uniquement à but d'immersion et d'ambiance on va te poser euh, au bord d'un lac dans une, euh, dans une situation où euh, il va falloir pêcher et discuter uniquement. et le but ça sera ça, te montrer un joli plan et te montrer euh, les attraits de tel ou tel personnage euh, moi je compare beaucoup le jeu à, à un Terrence Malick ou à un Tarantino si je devais faire une comparaison par rapport au cinéma c'est que Terrence Malick et Tarantino c'est deux grands réalisateurs, les plus grands acteurs tournent avec eux et c'est des cinéastes qui font très peu de films, un peu à l'image de Rockstar c'est des jeux que tout le monde attend c'est les plus populaires mais quand ils proposent quelque chose ça serait quand même assez étrange de dire putain ce Terrence Malik ça manque d'effets spéciaux ou ah oh là là on se fait super chier et ce plan il est long putain Tarantino là ton dernier film ça blablate beaucoup euh, oui tu ou... sais
3: pourquoi tu y vas et... ben, euh... oui
0: c'est peut-être un triple A Rockstar, ben Red Dead pardon mais euh, cette proposition elle est franche et euh, il faut l'accepter telle qu'elle est lui donner d'autres ambitions que ce qu'elle propose, je trouve que c'est taper à côté de. Enfin, c'est pas être, c'est pas être juste quoi. Je pense vraiment que ben, moi c'est comme ça que je l'ai pris et je trouverais ça super étrange qu'on condamne Malik euh, voilà s'il est pas assez dynamique par exemple.
3: Juste un petit point euh, sur le chat. Deux secondes, je te coupe dans ton ta description du jeu. Déjà, merci Damien parce qu'il fait un peu de SAV sur euh, sur le chat. Donc c'est cool. Merci.
0: Est-ce que tu peux faire le SAV sur le site, Damien, <rire> s'il te plaît On
2: est en plein lancement. <rire> merci beaucoup, Damien.
3: Du coup, ouais, il y, y a de gros fans de Table Tennis hein, sur le chat. Donc euh, les gens demandent à ce que le jeu soit respecté, mais euh, là-dessus on est tous. Non, les non, on, les on respecte Table Tennis. Le manque de respect
2: souvent chez Clovis Mais moi, le manque de respect, j'en fais une force. J'en fais, euh, j'en fais une énergie. Mais je respecte. <rire> Alors, on a une question euh, intéressante mais Je respecte les jeux Rockstar hein, Vraiment Même LA Noire
3: N'hésitez pas du coup à poser vos questions C'est qu'il y a un petit décalage On n'est pas encore habitué Mais on fera en sorte d'essayer d'alimenter de, le, le débat On nous dit bah, C'est quoi la provision de Red Dead en fait C'est un film vu la comparaison que tu fais
0: Aïe 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 Mais pas du tout Parce que c'est euh, Comme je, je comparais tout à l'heure C'est un jeu de rôle C'est à dire que euh, Tu vas pouvoir t'immerger dans un monde enfin, Alors la comparaison est vraiment pas de moi euh, ils en ont parlé avec euh, Gianni euh, et Patrick Béja dans le rendez-vous jeu. Ils ont parlé ça, ils ont comparé ça à Westworld, -à la série euh, donc où euh, c'est une reproduction d'un monde de western où les gens en fait euh, très fortunés payent pour aller faire un Walt Disney de western. Mais euh, tu, euh, ouais, quand faut tu... jouer le jeu, quoi. faut jouer le jeu quand tu bois, tu bois, quand tu tues, tu tues, quand tu ken euh, tu ken Et euh, là, c'est exactement, c'est <rire> exactement la même chose. C'est-à-dire que euh, tu es immergé et tu peux choisir de t'habiller de couper tes cheveux tu peux choisir d'avoir une une position ou um, un roleplay c'est-à-dire agressif plutôt passif plutôt gentil je dis pas qu'il y ait forcément des grandes influences sur le scénario, c'est-à-dire que si tu es extrêmement méchant ou si tu vas tuer à tout va, tu vas avoir beaucoup de complications et c'est très très pénible. Ça va vite, hein. Tu peux avoir Ça des tu peux avoir des prix, mais c'est normal. Moi, par exemple, je joue Red Dead, mais je suis en roleplay, de je suis à deux doigts d'avoir mon Panama sur la tête. C'est le cowboy tigeant. Mais suis <rire> je suis cowboy, je suis <rire> cowboy tigeant.
1: T'es obligé d'être tigeant dans le jeu parce que sinon tu prends cher méga vite. Mais si ah par même. exemple tu drifts, si par exemple
0: tu fais un un petit R2 et tu fais un coup de revolver euh, ouais. rapide tu vas taper comme ça a arri arriver à Ken sur une barrière ouais, ouais, ouais. mais là si par exemple t'as un flic qui passe non loin ben bah, tu vas être condamné tu vas être poursuivi et tu vas avoir une prime sur ta gueule c'est un peu du GTA quelque part c'est exactement un du feu rouge parce que machin, ouais hein, mais euh... pousser quand même assez loin
3: non, non 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 il y a plus d'erreurs
0: potentielles du coup c'est plus dans la non il y en a moins il y en a bien moins t'es sur un cheval au Far West vraiment faire le con à, ma... à part drifter sur R2 et taper et tirer en l'air t'as quand même moins de chances de faire le con que dans une grande dans ville comme Los Angeles, euh, au volant d'une Lamborghini, là tu peux écraser personne, tu peux défoncer personne. Enfin, moi, moi par exemple, j'ai bah, jamais. Tu peux écraser à cheval. Hein. <rire> moi, j'ai jamais, de, moi, j'ai jamais de prime sur ma gueule. Et dès que j'ai une mini prime, donc pour, juste pour savoir, c'est si vous vous comportez mal, en fonction, en fonction des villes, districts ou autres euh, de la carte, vous allez avoir une prime sur votre gueule. Et euh, donc qui est de plusieurs dollars, en hein, sachant que l'argent quand même, ça monte pas très très vite. Non, clairement. Ouais. Mais euh, tu peux facilement aller au bureau de poste, donc qui est aussi la gare, euh, et euh, tu vas payer ta prime. sur ta gueule et elle sera annulée et tu pourras retrouver un niveau de safety ouais. qui est à, à 0% et moi c'est tout le temps mon cas je suis jamais recherché pour je le suis...
3: coup il y a une euh, mécanique identique dans l'assassin aussi ouais, euh, t'as des mercenaires comme ça. qui te ils ont mis un niveau d'indication à la GTA où t'as plus tu fais euh, n'importe quoi tu peux voler des choses et tout ça augmente un peu ton indice de recherche et tu vas avoir des euh des mercenaires qui se baladent et ça peut être genre t'es en train de friter un, la, la cible de ton assassinat si t'as un mercenaire qui passe bah, il vient de faire chier aussi euh, pendant ce temps là quoi et tu peux tuer le commanditaire pour annuler ou alors tu peux aller payer pour lever la prime euh, là dessus
0: mais là je pense que la comparaison entre Odyssey et Red Dead 2 se fait peut-être là attendez là le décor se pète la gueule le décor se pète la gueule je pense que la différence se peut, peut se faire là dans euh, l'investissement in, du joueur dans le jeu alors peut-être pas en nombre d'heures ni en temps parce que je crois que Assassin Odyssey est assez long mais euh, ce qu'il faut donner ce qu'il faut euh, envoyer au jeu bah, c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les concessions c'est qu'Assassin tout est fait
3: pour devenir, tu as de la gamification, que des mécaniques ludiques qui vont te donner envie de continuer, qui vont te donner envie de progresser. T'as toujours, dès que tu fais une mission, t'as du loot, t'as de l'expérience, tu peux aller acheter des compétences. Enfin, tout est fait pour te tenir, en fait, éveillé et euh, la manette à la main. Et justement, c'est ce que j'ai l'impression que les mecs de Raiden n'ont pas voulu faire. C'est un mode, on va faire notre histoire, on va dérouler notre notre jeu, mais on va pas te forcer à t'accrocher à la manette. Si ah t'as envie de suivre, t'arrêtes de jouer, mais on va pas te, te pousser avec des mécaniques un peu secs aujourd'hui. Tout ce qui est héritage des free-to-play et tout, les mecs, ils ont appris à comment générer oui. de l'excitation chez le, la personne. Non,
1: là, t'as aucune mécanique de game design moderne. Après, c'est bon et c'est mauvais côté. C'est que du coup, euh, bah, c'est soit tu chopes le train en route et tu kiffes, euh, soit si jamais t'as un peu de mal à t'y mettre, enfin, euh, tu vas galérer un petit peu pendant tout le jeu. Mais je trouve ça audacieux, justement, d'avoir fait ses parti pris, comme tu le disais tout à l'heure, Mehdi, un petit peu comme un, un film de, 40, de Tarantino c'est que les mecs ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, alors que le jeu sera sans conteste le jeu le plus vendu cette année, voire même le... Enfin je crois qu'il a battu un record en termes de démarrage encore une fois.
0: Ouais, il était juste derrière GTA, mais GTA a été lancé un jeudi, donc il a eu jeudi, vendredi, ouais. samedi,
1: Red Dead a été lancé un
0: vendredi, donc c'est ouais, euh, des jours, calculs
1: qui ont été faits sur trois jours, donc Red Dead a eu juste euh, vendredi et samedi. Mais du coup je me pose souvent la question du grand public, parce que... Euh, le, fin, toutes les, il y a toutes les catégories de joueurs qui ont acheté Red Dead et je me demande s'il n'y a pas une grosse partie des gens qui étaient venus chercher juste un, un GTA dans le Far West, ils se sont retrouvés complètement largués par euh, la proposition. Quoi. <rire> Alors, Alors... ça,
3: t'as l'hype qui se construit et c'est vrai que chaque jeu Rockstar du coup est de plus en plus IP. T'as GTA 5 maintenant, les gens attendent Red Dead 2. Est-ce que le prochain jeu Rockstar va pas partir de ça parce que justement les gens étaient déçus de Red Dead 2, euh, indépendamment de ses qualités ludiques? Euh...
2: J'ai une vraie question concernant Red Dead, c'est-à-dire que GTA a pris le parti pris depuis le 4 et le 5 de faire une critique, on va dire, au vitriol de la société américaine. Est-ce que euh, c'est une volonté qui s'est retrouvée dans Red Dead ou pas Ou alors est-ce qu'ils ont fait un truc purement ludique
0: Alors moi, euh, à mon niveau, euh, je vois pas spécialement de critique. Après, il y a un discours qui est... Euh... Une image historique, c'est-à-dire qu'il y a une vraiment, ils essayent de te montrer ce qui était les États-Unis à cette époque-là. Je pense pas qu'il y a plus d'ambition que de rencontrer, de raconter une histoire. Je pense pas qu'il y ait de critique. Je sais pas quel truc autour
1: de l'industrialisation, tout ça qu'on retrouvait déjà un petit peu dans le premier Red Dead. Mais non, il y a moins ce côté critique de la société qu'on retrouvait évidemment dans GTA. Il
2: n'y a pas de cassure parce que vraiment dans GTA, c'est vrai que tu faisais le 4, par rapport au 3 Le 3 si tu dis pas de bêtises C'est Vice City Non, non, le, non 3, GTA le 3 c'est le 3 Vice City pardon Il y a GTA 3 Vice City Et Saint-Andreas Mais c'est vrai que par exemple Saint-Andreas est toujours plus Sur les codes on va dire À la LA Un euh, petit peu gangster et, tout. et là du coup Le 4 passait sur un truc euh, Beaucoup plus dur Beaucoup plus ouais. froid Sur l'immigration Le mmh. rapport au rêve américain La fracture sociale Et moi je pensais que Rockstar En avait fait son nouveau cheval de bataille Donc là du coup c'est pas le cas et c'est mieux en fait je pense
1: Non c'est une continuité logique de ce que tu voyais dans. Enfin ça se passe avant mais du coup ouais, tu comprends mieux euh, Comment euh, Toute cette bande a, a progressé Au fur et à mesure du temps Comment elle a vécu l'industrialisation euh, Petit à petit Parce qu'en en fait quand t'arrives dans Red Dead Premier du Nom T'es un petit peu sur le fait accompli euh, T'as euh, bien passé le. Enfin, à quelques années après le début du 20 siècle donc tu es, es sur le fait accompli, ouais clairement Et donc du coup bah tu te dis bon bah je suis là, je suis dans cet univers t'as pas de transition, tu la vis ouais. pas la transition Tu es, es littéralement après des événements Et donc du coup tu dois retracer, euh, retracer ce qui s'est passé Il euh, y a toujours ce petit côté bien sûr euh, euh, Les gens qui commencent entre guillemets à être civilisés Et les gens qui restent un petit peu sauvages dans l'Ouest etc Tu le sens un petit peu dans Red Dead mais c'est toujours évoqué euh, C'est effleuré entre guillemets Là où dans le 2 comme ça se passe avant t'es en plein dedans, dès le début du jeu es, fin, tu, tu comprends que t'es avec une bande qui est pas fixe du tout qui arrive pas à s'intégrer dans la société euh, des fois elle essaye et le problème c'est que les gens qui sont civilisés bah, ils se foutent clairement de leur gueule il y, y a toujours un décalage et donc toute l'histoire du jeu est basée autour de ça cette intégration dans une société qui quoi qu'il advienne va arriver ils ont pas le choix de s'y si, faire et ils arrivent pas à s'y faire au final quoi alors il y a quelques
3: questions, alors ça jasse beaucoup sur les poils, l'épilation, la barbe et tout sur le chat dans le jeu Mais
2: sur qui Ah merde, j'ai vu ça et On a cru qu'il allait avoir des pics perso là
3: Et C'est vrai que ça parle effectivement du statut blockbuster du jeu et euh, Papayou dit est-ce que les gens, euh, bon, les, les gens associent ça à GTA 5 et au AAA par excellence Alors que c'était quand même un jeu d'auteur donc ça a peut-être porté un peu ouais. euh, préjudice et du coup, on... il y en a qui nous posent la question Comment on peut expliquer le succès du jeu Est-ce que c'est juste du marketing Est-ce que c'était ah, après... la hype de GTA V Est-ce que c'était la hype ah, de Red Dead 1
2: Après, je pense que Rockstar touche les gens euh, Dans un prisme plus large que le jeu vidéo cest que Rockstar est connu par beaucoup de gens qui joue jouent pas aux jeux vidéo de manière euh, régulière et ça ça bah, me tue
3: Je quand j'ai du mal à capter Pourquoi bah, je pense hein, que oui.
2: c'est euh, les propositions c'est que qu'ils proposent un monde ouvert un monde où tu peux faire beaucoup de choses où tu es libre et je pense que cette proposition de liberté résonne Rocks... au delà du jeu vidéo
0: oui c'est vrai mais Rockstar c'est avant tout les, les pères de GTA et GTA ça a touché absolument la planète entière et je pense que à ce jour Rockstar c'est un des trois studios donc avec euh, From Software et Naughty Dog qui, qui vendent et des jeux au delà enfin juste parce que ils, sur, un nom, quoi. sur un nom sur un nom de studio et c'est vraiment très rare Calmez-vous les fans de Nintendo, euh, <rire> je, je ne parle pas Ils sont de Nintendo contents. le développeur, je oui. parle vraiment des studios. Euh... Tu sais
3: qu'on nous dit que Libération fait ça une sur Red Dead 2, ce qui est quand même un signe. Et puis, euh... et
2: puis comme tu dis, Mehdi, les chiffres parlent. Enfin c'est bête à dire, mais les chiffres parlent. C'est quoi le produit culturel le plus vendu de l'histoire de l'humanité C'est GTA 5. Je veux dire CPS. C'est <rire> GTA 5. En termes de chiffres bruts, je sais que c est... C est... ça peut être un faux indicateur, mais les chiffres sont là. Quoi. Mais oh, ouais.
1: rétrospectivement... Et euh, on en avait parlé avec Mehdi Mais il n'y a pas eu tant de, de, de matraquage marketing que ça Sur Red Dead Redemption 2 C'est qu'on a vu des images du gameplay extrêmement tard Le euh... matraquage a été fait par la presse Par le bouche officiel, à oreille deux, Il y a eu, y a eu trois presse, trailers euh... Après il y a eu
0: beaucoup d'informations Sur par exemple tout ce qui était La faune, la flore, là en interne Ça a beaucoup communiqué pour qu'après les journalistes, puissent, et ça, on n'en a pas parlé de toute cette proposition d'immersion avec la faune, la flore, le monde vivant que Red Dead propose, mais en publication, en communication publique, Rockstar, ils sont, ils ont été très très très, avares, et puis, et justement, c'est ce qui fait aussi leur prestige, c'est que Rockstar, ils parlent up quoi, ils sont là, ils font,
3: bam! Il y a même un côté, on veut pas s'adresser à la presse jeux vidéo, on va plus aller voir comme le diff, viens, je crois sur euh, la presse G euh, Salut, les Flavien. grands magazines etc quoi. Euh, ça donne ce côté un peu euh... alors
0: moi j'ai un on the spot messieurs qu'est-ce que c'est qu'un on the spot c'est-à-dire que <rire> arbitrairement euh, on vous met en on the spot c'est-à-dire qu'on va vous poser une question euh, faut... par rapport à une thématique euh... il faut répondre il faut s'engager il faut répondre il faut s'engager <rire> Faut tout à l'heure, euh, sans... okay. Ken, tu parlais en fait de cet accueil grand public et, et le Discord et le Twitch euh, ont rebondit dessus sur comment ça se fait que finalement Red Dead Redemption 2 soit si attendu, ouais. quel va être cet accueil grand public Et moi, je trouve ça étrange, c'est qu'il y a certains titres, certaines oeuvres, jeux vidéo, qui qui euh, jouissent d'une espèce d'aura complètement ouf qui touche le grand public. Pour autant, c'est les œuvres les plus radicales qui soient. Euh, je traduis par... Par exemple, euh, Metal Gear Solid 4, euh, à l'époque de la PlayStation 3, Bloodborne, à l'époque de la PlayStation ouais 4. Ouais. ces deux œuvres, enfin Metal Gear Solid 4. Hein, euh, je, je peux faire euh, des petits trucs là pour dire, voilà, euh, oh ouais, on sait de quoi qu on parle. <rire> Mais c'est pas, c'est pas, pas, c'est pas, pas évident. Pour autant, euh, ça a été un jeu qui a été vraiment très, très, très attendu, très, très demandé. Mais pour jouer à Metal Gear Solid 4, il faut juste connaître toute la série sur le bout des doigts ça balance ah, c'est Damien qui fait mille sorties MGS4 <rire> <rire> colonel et euh, ce jeu il faut, il faut connaître la saga pour y aller pour ah temps. Oui, ouais. c'était un jeu hyper demandé qui en day one a tout cassé euh, à l'époque Kojima parlait parlé d'objectifs de, 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 de 1 million euh, en day one euh, et pareil pour Bloodborne pour ce qui est des jeux from software Bloodborne ça a été le, 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 le point culminant c'est le point qui a, qui a fait des jeux software un, des, une licence grand public et c'est marrant quand même c'est des jeux qui sont hyper niches et c'est là où vient ma question qui est très longue dans l'introduction <rire> messieurs ouais. pourquoi ces jeux qui sont pourtant très radicaux touchent le grand public alors oui <rire> je, je prends des
2: parties fortes
3: Honnêtement je ah ouais. me pose la question Je, je saurais pas te répondre C'est ouf enfin, Pour moi quand le je, jeu Comme Bloodborne Enfin nous on a toujours on a, Je pense on en parle souvent On a le pote Qui était euh, qui gros joueur Et qui a ralenti maintenant Et c'est un peu pour nous Le proto euh, grand public Entre guillemets C'est le mec qui va acheter PES Caillou Destiny, Vincent galet Elle est pour toi euh... Et euh, Bloodborne, il, est il a acheté Bloodborne et il est devenu fan de ouf, il a acheté Dark Souls 3 après derrière et tout
0: Et par là, il est devenu fan des jeux From Software, ouais. c'est à dire qu'aujourd'hui il s'intéresse aux jeux From Software Mais je ne me l'explique pas. pas Et pareil sur MGS4, un... hein. je je pas pas il avait question. une espèce d'historique, notre, euh, notre proto joueur et proto lecteur euh, Il avait un historique avec Metal Gear Solid, c'était pas le plus gros fan euh, ever hein. Et MGS4 c'était, euh, il, il savait pas quoi faire quoi
3: je pense que t'as quand même Une sorte d'héritage Tu vois de... Créé par les jeux précédents Que ce soit les premiers ah, oui, Gears, Ou ça. que ce soit les Dark Souls Et tu sais Un espèce d'inconscient collectif Qui bouillonne en fond Et tu sais T'entends un pote en parler puis tu, tu regardes la télé Ils en parlent vite fait Et ça se construit un petit peu Et à un moment tu dis Ok ben bah, le prochain sera pour moi Et genre quand c'est band Qui sort ou quand c'est que Tu dis Bah là ça y est lui C'est pour moi C'est là où je plonge dedans quoi. Je pense que c'est plus Un truc qui travaille en fond Que t'entends parler Par-ci par-là voilà. Et euh... Parce que ouais, Bloodborne, je pense pas qu'on ait vu une pub à la télé ou quoi que ce soit. quoi.
0: Non, bah non, clairement non. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'être extérieur à une grande saga de jeux vidéo. Vous la voyez, elle est culte, les, les, les épisodes s'enchaînent, mais vous y êtes jamais allé. Et à un moment, vous avez dit, là, le prochain j'y vais. Par exemple, je sais pas, euh, un petit Yakuza Kiwami tu dis... Ou A0, hein, bah à zéro, ouais, Yakuza Zéro. Mais... Tu sais qu'il y a What Me l'épisode et tu fais, non, là, c'est maintenant.
1: Mais c'est vrai qu'aussi, bah, par exemple pour Bloodborne, il euh, y a peut-être des gens qui, encore une fois, sont extérieurs au truc et ils se disent, ouais, Dark Souls 1, 2, 3, comment je chope le train en marche, etc. Là, il y a Bloodborne qui arrive, c'est beaucoup plus facile de choper le train parce qu'au bah, final, c'est un, un autre univers, entre guillemets.
0: Ouais, pour autant, Bloodborne ça marche, mais MGS 4 pas du tout. Comment ça bah, Bloodborne, c'est vrai que c'est un, oui, un épisode spin-off des Souls, tout ça, on peut dire. Alors que MGS 4... C'est euh... vrai qu'il y a MGS,
1: mais même MGS 5 qui a marché du feu de Dieu. Euh, le jeu il est coincé entre 53 timelines différentes, donc je comprends vraiment pas comment il a pu se vendre à plusieurs millions d'exemplaires. Après, je pense qu'on est vraiment euh, dans une période où la hype elle joue énormément. Où ouais, euh, ça, c'est les, les gens qui en voilà, parlent, Les gens hein. se font des avis sur les avis des gens, et les avis des avis des gens, etc. C'est le bouche à oreille, et au final, c'est pour ça qu'un jeu, bon, Red Dead Redemption, c'est un cas particulier, parce que, comme le disait tout à l'heure, je crois que Lovis, t'as tout, tout l'héritage GTA derrière, mais c'est vrai que pour certaines séries. Par exemple, Metal Gear Solid, euh, ça se vend principalement, je pense, sur le nom. Le nom et la nostalgie, je pense que ça ouais, joue Oui, parce beaucoup. que
0: la hype là, on est sur un Red Dead 2 qui fait en une semaine euh, les chiffres de Red Dead 1 8 ans. Hein.
3: Ce que dit Damien aussi, c'est pas faux, c'est que c'est le côté euh, les gens le train marche, ils s'en foutent. Red Dead 2, c'est vrai que ça sous-entend qu'il y a eu un premier épisode. C'est juste voilà, c'est le dernier jeu à la mode que tout le monde a, le jeu récent du moment. Ça. Bah tu dis bah on revient être... sur la je veux de pas, pas hype, être le ouais. con, je veux être euh, voilà, je On rentre, est un... on est des enfants de la hype. Bah ah, tu sais, tout le côté T'as les potes au bureau le matin, t'arrives, tes potes ils te parlent tous d'un jeu que tu joues, tu veux pas être le con qui dit "Ah non, moi je connais pas, j'y joue pas." Tout story,
2: story. En parlant, en parlant de hype, petit
0: petit retour sur le Star strike numéro 7 Si je dis pas de bêtises, où tous les deux, coucou, on se posait des questions sur la consommation, pardon, du jeu vidéo. Comment vous êtes Comment vous consommez le jeu vidéo et comment vous jouez aux nouveautés Est-ce que vous êtes Est-ce que par exemple un jeu Red Dead 2 qui vient de sortir Là, tu là, t'en peux plus, t'as envie d'y
2: jouer parce que c'est la nouveauté
0: ou non euh, déjà d'un, t'as pas les moyens, ou de deux, euh, tu peux nous dire si t'as pas les moyens. <rire> Mais Alors,
1: euh... je, je, suis dans, je suis dans un cas un petit peu particulier parce que je ne paye pas trop mes jeux. Donc... Eh yeah, là 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 là. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire les bah, réseaux, les que forcément, comme je travaille dans la, dans la distribution, euh, si jamais j'ai envie de tester un jeu, je le teste. Donc non, le, 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 le facteur euh, facteur argent entre pas en compte. Et c'est vrai que ça a pas mal déformé ma façon de jouer. C'est qu'avant, chaque achat était réfléchi. Je me laissais bien entendu happer par la hype de temps en temps, mais enfin je pesais bien le pour et le contre. C'est vrai que là... Je... C'est Difficile de me poser la question parce que, ouais, enfin, un jeu sort, euh, je le prends, je le teste, voir ce que ça donne et si ça me plaît, je l'achète. Si ça me plaît Après, pas, on tant est pile. dans le
3: monde du jeu vidéo tous ici donc est, on est peut-être pas représentatif euh, de
2: ça quoi. Bon, mauvais exemple, Après, mauvaise question, Clovis. Peut-être que tous les quatre, on a quand même des manières de traiter le jeu vidéo différentes.
3: C'est que toi par exemple, Clovis, tu t'en fous de l'actu, tu fais tes, tes genre ton, tes, ton run
0: Kingdom Hearts. Bah, voilà, quoi, tu. Il a poncé Spider-Man, euh... ah oui. alors, je... alors, alors, en mode 90, voyez le code, en ah, fait. En fait, <rire>
2: fait j'ai poncé Spider-Man, mais j'ai passé un. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment, mais en fait, Spider-Man, toi, tu l'as pas acheté. Déjà <rire> en, fait, en fait je pense, je pense que c'est important Dans le sens où Le fait qu'on me l'ait offert Je me suis dit faut que j'y joue quand même ah, c'est beau on offert. Ah, Oh c'est mignon C'est ça mais en ouais, fait, Il a platiné quoi. Ouais. Euh, Par contre J'ai presque platiné en plus Mais Spider-Man ouais, ce, ce qui est incroyable C'est euh, les phases dans la ville En fait Spider-Man Ce que je Bon Putain, euh, On va t'offrir On partir de deux secondes Mais Spider-Man est excellent En mode Euh on va dire speed, 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 de vague. simulateur de Spider-Man Mais le mode d'histoire est, est incroyablement nul je trouve Et que toi ce, as kiffé, pas ce que t'as
3: bon. kiffé c'était juste de déplacer quoi. La mécanique bah, de déplacement en fait, le, non, La, euh, la le mécanique délire,
2: de déplacement et la mécanique la plus aboutie du jeu, c'est-à-dire que la mécanique de combat est nulle. Enfin, je trouve elle n'est pas nulle, mais c'est du sous-Batman. Du sous ce que t'as kiffé, toi,
0: et je me rappelle à de tes grandes descriptions, c'est te balader dans ce monde ouvert, et dans Manhattan, et la transition est magnifique sur la thématique qu'on voulait aborder sur les mondes ouverts, donc Tout entre Assassin's Creed, Odyssey et Red Dead 2, c'est monde ouvert, que le... donc toi, ce que t'as kiffé dans Spider-Man, c'est... Te balader dans Manhattan et pas spécialement euh, défoncer euh, du bot
2: bah si Alors Les bots, euh, en fait, le truc de Spider-Man, et c'est aussi une on va dire une mécanique de monde ouvert qui est de plus en plus présente, c'est que je faisais les missions annexes parce que ça me permettait de me balader. en fait. Okay. Et le truc, c'est que j'avais des... En fait, euh, très vite, on va dire, on gagne des jetons. Donc, jetons de monuments, enfin, plein de jetons qui permettent d'avoir des améliorations pétées. Et en fait, il y a un moment, je me promenais en ville et les missions de bot, je les faisais sans m'arrêter. C'est-à-dire que je jetais une bombe, et en gros une bombe de toile, et je m'arrêtais même plus. Et en fait, je pétais les 5,5. ah ouais,
3: mais t'as cassé le mécanique du jeu, je crois. T'as cassé t as la tellement poncé missions annexes Oui, mais justement, ah, mais finalement, tu t'es ouais. tellement
0: baladé dans ce monde ouvert, t'as tellement baladé dans cette proposition de Manhattan que t'es devenu trop fort et t'as pété le jeu. Et en fait, ouais, du coup, je rebondis. c'est aujourd'hui, euh, je vous pose la question à tous, c'est qu'est-ce que vous attendez d'un monde ouvert euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous excite encore à l'heure où le plus grand monde ouvert de l'histoire vient de sortir So the ah allez, fait, on en prend la rade, du avec of the à la, à la base, Moi, je
3: suis pas spécialement fan des mondes ouverts parce que c'est vrai que c'est un truc qui arrive assez récemment et que j'étais pas trop réceptif au départ. Enfin, moi GTA, j'ai mis, j'ai commencé. Enfin, c'est le 4 lequel, auquel j'ai joué en premier et j'y suis plus venu par euh, obligation.
0: Bah, joué au DS, uh, Chinatown. Oui. Il est incroyable. Une
2: dédicace pour les fans parce qu'il est incroyable ce jeu. Oui. Et du cool. coup, enfin, moi, je suis venu au
3: monde ouvert presque par euh, obligation parce que finalement, il y avait que ça et tous les triple aujourd'hui, c'est du monde ouvert et euh, bon finalement j'ai pris un peu goût minimum mais je suis pas tellement là pour me balader je peux pas passer 150 heures euh, c'est faire que des catanets comme toi bah, ça ça on... me je suis obligé de me concentrer quand même sur la quête principale, sur le scénar, avoir quand même un côté un peu plus linéaire. Ton envie,
0: elle est à l'opposé de la proposition des mondes ouverts. C'est-à-dire que toi, c'est vrai que t'aimes bien être pris par la main, qu'on te raconte une histoire. Euh, là, on te, on t'offre un monde, mais t'es typiquement pas le joueur qui va aller voir si y a un monde, un, un mur invisible, par exemple. Oui. Tu bah t'affiches
3: toi. J'en apprécie quand même les bons côtés. Quand je vois les paysages grandioses, quand des fois tu te balades, tu peux.
0: J'en apprécie quand même. Sur un jeu très linéaire, il peut y avoir des super panoramas. Oui, carrément. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec le monde ouvert, c'est aller chercher le panorama. C'est-à-dire que tu vas te balader, tu vas voir une montagne ou un joli récif avec un fleuve, tu te dis non, je vais aller là-bas et la récompense, ça sera pas forcément un collectibles, mais ça sera ce panorama là. Est-ce que ça ça t'excite, est-ce que t'as cette fibre de l'aventurier?
3: Ça oui, ça peut m'arriver, mais faut que je sois quand même happé dans le jeu, ça tu vois Spiderman, je l'ai bourriné parce qu'au moins genre ça me
0: saoulait Toi tu t'es pas baladé dans Manhattan. Non.
3: Mais euh, moi je trouve c'est que les mecs construisent d'abord des mondes avant tout et je trouve c'est une bonne chose pour l'immersion, pour euh, ce que ça dit aussi du jeu vidéo. Mais euh, presque le côté ludique et le game design passe en second plan dans le sens où c'est « bon maintenant qu'on a fait un monde, on va trouver euh, comment vous faire jouer dedans ». Et je trouve que là c'est là où euh, les développeurs ont un peu un temps de retard parce qu'ils créent des mondes de plus en plus beaux, de plus en plus cohérents, de plus en plus jolis. Mais euh, en termes ludiques je trouve on a quand même euh, on perd un petit peu et euh, j'aimerais un jeu qui intègre mieux. Ce, ce, dans le game design ce monde là
2: Clovis je peux répondre sur ce que tu disais donc non, tu peux euh... c'est interdit ah, <rire> ouais. Moi je suis d'accord avec toi dans le sens où cette mécanique de monde ouverte en fait, Peut être très lassante si c'est mal fait C'est à dire que si t'as une impression de remplissage Et moi je trouve celui qui avait fait un méga compromis Entre la notion de remplissage Et des événements intéressants c'était euh, Assassin's Creed 2 Allez le meilleur trouvais, Assassin's Creed et, donc, Qui a été reconduit dans Brotherhood Et qu'on a perdu avec euh, Révélation Et en fait cette euh, notion de monde ouverte on va dire, il euh, y a des compromis dans le sens où il y a des trucs scriptés, il y a des petites missions, il y a des conneries. Mais en même temps, il y a plein de mini-jeux. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'était pas un monde ouvert où on se baladait et il y avait rien à faire. quoi Enfin, vous voyez ce que je veux dire Pas des collectibles. C'est-à-dire qu'Assassin's Creed, il y avait du collectible, mais il y avait vraiment des missions intéressantes.
3: Mais c'est comme dans Batman Arkham, tu vois, ils ont su faire des Batman, missions secondaires intéressantes. Donc là, je les ai faites et j'ai kiffé. quoi
2: bah, Je voulais rebondir là-dessus. Batman, pas...
3: sur Batman, Batman... Attends juste ben, euh, je te ça secondes.
0: C'est Batman Arkham le plus petit des mondes ouverts comme c'est euh... oui, mais
3: moi tu vois, je m'en fous qu'il soit petit. Enfin, je Alors. je vise pas là, la grandeur à tout prix hein.
0: Alors Etant en naturellement tendant son... <rire> en tendant son bras et en me montrant Alors. en faisant des de euh,
2: magnifique Magnifique rebondissement, moi ce que je voulais venir dans la notion de ce que j'attends d'un monde ouvert, le monde ouvert je crois que tu m'as le plus surpris, c'est Deus Ex du coup le seul lequel s'il te plaît j'ai plus le nom euh Mankind Divided ou Human Revolution. C'est Mankind Divided. En fait, il y a un monde Le ouvert. Il y a un monde ouvert très petit, c'est un quartier. Donc c'est vraiment, c'est minuscule, il y a 20 rues je crois, mais sur ces 20 rues, il se passe tellement de choses.
3: C'est des mini-hubs en fait, c'est très dense, c'est vrai que moi je préfère la densité que... Et euh, là, euh, là c'est
2: quand même
0: différent, c'est que le ça, monde ouvert incroyable. là, il s'exprime pas en termes de grandeur de monde, mais en termes de liberté d'action, c'est-à-dire que dans Deus Ex, tu vas pouvoir aborder ton action de façon euh, létale, tu vas pouvoir euh, faire le snake, tout ça, mais dans un monde qui est assez finalement ramassé. c'est quand, quand même C'est quand même... <rire> De quoi faire le snake Bah faire le, tu vas snake quoi. Moi je sais ce que ça veut
3: dire. Je sais pas si bah euh, est-ce que les gens parlent anglais.
0: <rire> tu 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 bah si tu snake, tu bref tu vas, <rire> tu vas tu vas filouter en espion. Et c'est vrai qu'on a des,
3: des retours mitigés sur les mondes ouverts On nous dit c'est chiant Ou euh, je commence à m'ennuyer au bout d'un moment c'est trop long Et bah. ça met trop de temps à, à, à s'accomplir La le... quête principale On nous dit maintenant ah, mon, pour moi un monde ouvert doit être au moins égal à niveau de Breath of the Wild bah, pour le, être pro apprécié, le, le problème c'est quand, hein. quand ça meuble
2: Non mais c'est quand ça meuble C'est que si, comme y a des trucs très courts, très ramassés mais très denses C'est à dire que par exemple euh, des Ousex Tu peux éviter des maisons, il n'y a pas de quête Mais tu peux juste te dire putain il euh, y a une, une porte Ça a l'air ouf, tu crochettes, tu rentres dedans Tu trouves une cave avec un petit peu on va dire du du storytelling sur le mec qui habite là, tu vois, des caves un petit peu avec des prothèses de robots, donc tu comprends qu'il est. clairement. c'est ça Ken. le truc du monde
1: ouvert, je pense, c'est que ça dépend beaucoup du joueur. C'est que par définition, le monde ouvert, en fait, c'est laisser de la liberté au joueur. Ouais. Ma et du coup, c'est comment il va appréhender le monde ouvert. C'est que. Enfin, moi, par exemple, mon rapport au monde ouvert, il est beaucoup basé sur le déplacement. C'est un truc, enfin, euh, je suis très peu aventurier. J'aime bien kiffer quand je me déplace dans un jeu. Je pense que Spider-Man me pleurait pour ça. Je l'ai pas encore ah fait. Oui, carrément. Tu vas, pris... tu vas kiffer, vraiment. Voilà. J'ai pris énormément de plaisir sur Sunset Overdrive. Je me téléportais <rire> jamais. Tu es le seul, je pense. <rire> <rire> non, mais Sunset, enfin, vraiment, tu, tu grindes, tu te déplaces, tu rattrapes des trucs, tu rebondis sur des bagnoles. Et du coup, bah, je me suis littéralement jamais téléporté dans le jeu parce que je kiffais à la map d'un bout à l'autre. Mais si tu prends un autre jeu que j'aime pourtant, d'un amour passionnel MGS 5 tous mes déplacements je les faisais en hélico. Ouais, c'est pas le des... même délire ouais. c'est vrai que MGS joue pas du tout là dessus. Voilà. Euh... Quitte à me taper des temps de chargement à revenir machin et tout le monde ouvert de Metal Gear Solid 5 qui m'a saoulé parce que les déplacements étaient pas sympathiques et qu'en plus ils étaient bourrés de contraintes.
0: Parce qu'il y avait aucun intérêt à jouer à MGS5 en mode monde ouvert. Aucun, non? Et on l'a tous. Comme dit, il avec le fait.
3: feeling de te déplacer, ne te crée pas de, du plaisir ludique, honnêtement. Ouais, c'est vrai ouais. que ça dépend des joueurs, mais du coup, il y a aussi plusieurs sortes de monde ouvert, peut-être, en fonction de ce que les gens
0: veulent exprimer. Et euh, Mais ça... oui, il y a plusieurs sortes de monde ouvert, comme on disait, sur le territoire, sur le gameplay, et, et c'est une punchline absolument pas préparée, mais je pense qu'il n'y a pas de bon monde ouvert sans bon joueur c'est que bah, c'est ça en fait ouais. c'est oh, que le jeu euh, te renvoie ce que tu lui donnes et c'est peut-être pas le oh, cas sur un sur des, des jeux plus linéaires ou plus où on te prend par la main ou finalement tu vas accepter une vision de game designer alors que là on a une proposition de bac à sable finalement c'est une expression qu'aujourd'hui on n'utilise plus mais à l'époque des GTA 3 c'était l'expression le, à la mode ouais. les bacs à sable et euh, oui voilà c'est que tu peux en faire ce que tu veux mais finalement vrai que
3: oui un enfant peut se faire chier dans un bac à sable s'il veut pas jouer dedans et c'est euh, euh, moi ce qui m'énerve c'est que je me dis je suis pas game designer c'est pas j'ai pas envie de me créer ma propre expérience c'est au, au game designer à me montrer comment en faire bah, c'est exactement euh... le
0: cas dans Red Dead 2
3: mais je trouve que Zelda était réussi et peut-être que ça se rejoint à Red Dead c'est que Zelda euh, je trouve intégré dans son histoire dans son game design et tout la notion de, de balade et de découverte du monde quoi. C ouais, euh... moi je
2: trouve que là où je rejoins ce que tu disais dit c'est tu vois ce panorama tu dis j'ai envie d'y aller et ben euh, Zelda te l'offre c'est à dire que tu peux Escalader, en fait tu peux déjà tout escalader, c'est un plaisir, et tu, tu vas dans ce panorama, il y'a a rien, tu vois, y a une noix Koroku, tu t'en fous, mais tu fais, putain c'est beau. Mais Zelda, excuse-moi, vas-y
1: C'est pour ça que je pense que Zelda est un excellent monde ouvert, c'est que les limites de la liberté, elles sont assez lointaines au final, c'est que tu peux vraiment en tant qu'aventurier vivre le truc à 200%, te perdre, trouver des recoins cachés, escalader des trucs et vraiment lutter, et escalader, tu te racontes tes histoires au final à travers l'histoire. Du jeu, parce que l'histoire voilà, est quand même bien, euh, bien discrète dans Breath of the Wild Et c'est justement pour ça que moi j'ai eu un petit peu de mal avec, euh, avec le jeu C'est que bah, j'ai pas ce côté aventurier comme je disais tout à l'heure euh, Du coup bah, j'allais un peu droit au but par le... Je passais par mon chemin, je me faisais des, des donjons sur le chemin Je sais plus comment ils s'appellent, les... c'est pas les temples, c'est quoi comment ils s'appellent Les, les sanctuaires, sanctuaires les sanctuaires, sanctuaires. exactement Mais euh, moi qui ne suis pas du coup, qui aime bien être tenu par la main euh, J'ai su reconnaître les qualités de Breath of the Wild Je me suis dit, putain pour quelqu'un qui, qui aime se perdre dans des étendues Ça doit être vraiment génial Mais moi c'est euh, pas ma cam Mais après le jeu, ouais. jeu d'un point de vue gameplay est assez extraordinaire Mais Breath
0: of the Wild, la, la, le, le plus grand bienfait qu'il a apporté au monde ouvert C'est qu'il a su conjuguer exploration et gameplay C'est à dire que vraiment il a su donner une, une totale liberté de jeu dans le déplacement Mais aussi dans la résolution des énigmes C'est à dire que vraiment... Ce que peut-être Rockstar a oublié avec Red Dead 2, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles propositions de gameplay. Franchement, là où j'en suis, euh, tu shootes, euh, euh... les missions, c'est très très classique. Donc là, il y a vraiment eu, Breath of the Wild, une révolution du monde, au, au niveau du monde ouvert. Et ils ont dit, bah, finalement, un monde vivant, c'est ça. Red Dead, ils redéfinissent autrement le monde ouvert. C'est-à-dire que vraiment, ils, disent, ils, ils montrent qu'est-ce que c'est... Tu vois euh, un espèce d'univers où t'as la faune et la flore qui sont complètement autonomes, des personnages, des PNJ qui sont complètement autonomes, et un monde qui est, moi je le désignerais comme monde vivant. Là où Breath of the Wild, je, je trouvais vraiment qu'il faisait théâtre vide, mais c'est vrai, mais propre. C'est-à-dire que tout était parfait. Ça a eu dans le chat. Tout était tout était carré. Ouais. C'est pas vrai. Tout était propre et carré, mais c'était assez vide, et finalement l'histoire qui t'était contée dans Breath of the Wild était assez simple. Moi ce que j'aimais c'est que même l'histoire il fallait se la construire, moi ça je kiffais ça. C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher les flashbacks, il fallait aller se fouiner pour vraiment reconstruire un petit peu ce puzzle de, euh, du lore. Alors que dans Red Dead 2, le monde vivant, mais il est juste réel, c'est-à-dire que euh, si tu prends pas part euh, à ce monde-là, bah, c'est toi qui détonnes. C'est-à-dire que si tu fais le con, euh, tu tapes en l'air et tout, tu vas l'impression. C'est toi le PNJ qui, est, qui a un bug. Alors que tout le monde, il est propre et carré, tout est vraiment. Et moi, je trouve que le, le... ouais, les deux propositions, elles sont là entre Breath of the Wild et Red Dead 2. C'est vraiment deux choses qui sont assez différentes et je trouve que c'est deux définitions et deux nouveaux jalons et talons pour le monde du jeu vidéo. Or, on nous dit qu'il y a le bon monde ouvert et le mauvais monde ouvert. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Choses, <rire> petit, petit tour de table, messieurs, sur votre monde ouvert euh, préféré, peut-être. Est-ce que vous en avez un en tête qui vous a vraiment euh, excité et, vous dit, et là, vous êtes là. Ah, ce monde ouvert, c'est celui-là. Messieurs, est-ce que
1: le est que quelqu'un veut dégainer Attaque uh, Ken Master Bah, moi, en fait, je suis plus adepte du semi-monde ouvert. Ouais, donc du coup, euh, non, ouais, à part, à part Sunset Overdrive, où vraiment j'ai apprécié parce que liberté de mouvement. Euh, parce que gameplay bien huilé etc Il n'y a pas de monde ouvert qui m'a fait particulièrement kiffer Parce que j'aime bien être tenu par la main Ouais Et euh, je pense que là où Red Dead par contre est excellent C'est que euh, c'est vrai que Red Dead est, un monde ou est certes un monde ouvert Mais en même temps il est très dirigiste Et au niveau du scénario on te laisse jamais tomber Et c'est vrai que si tu prends l'exemple de Breath of the Wild Ou si tu prends l'exemple de MGS5 aussi euh, Il faut faire l'effort ah oui, oui, c'est complètement, complètement. toi qui dois aller chercher l'histoire comme tu le disais et là j'avais un petit peu plus de mal mais c'est vrai que du coup ouais, moi niveau monde je suis plus semi monde ouvert, je suis plus les petits univers de Super Mario Odyssey je suis plus qu'amoureux de, de Yakuza 0 ah je suis plus
0: coucou Clovis je vous laisse discuter parce que moi j'abonde à fond euh, dans la direction de Ken c'est à dire que moi si j'avais des jeux à choisir ça serait la trilogie Arkham c'est à dire que des mondes ouverts mais pas vraiment mais très petits, très ramassés où en fait il y a énormément de choses à faire mais t'as une liberté d'action, c'est-à-dire que tu peux choisir de faire une, une petite énigme du Riddler et puis partir après sur une, une quête principale. Et euh, si je devais être un petit peu dans l'actu, bah, je parlerai du God of War du début d'année. Euh, le, le reboot, c'est pas le reboot, c'est la suite, mais qui se nomme simplement God, God of, of War. War. C'est un, un monde ouvert, mais aussi ramassé et tout petit, ou euh, as une liberté d'action euh, qui est euh, pas, pas ouf, mais où t'as euh, ces panoramas, tu peux aller chercher ces panoramas, tu peux aller chercher ces quêtes annexes, tu peux aller chercher ce défi de gameplay. Alors là pour le coup, eux, ils ont vraiment ouais. joué le, le, la carte du Bizzemol, c'est-à-dire que le, les mondes supplémentaires à la fin du jeu que tu débloques, c'est uniquement du gameplay, il euh, n'y a, y a, y a pas grand-chose à découvrir. Donc euh, ouais, moi je citerai la trilogie Arkham et
2: euh, God of War. Clovis alors moi, euh, là j'ai eu un petit dilemme à l'intérieur de moi-même, on va dire, dans les, les portes du temple. Euh... <rire> Amoureux des formules, hein, vous découvrez que le vice... Hein. Il est comme ça tous les jours. Exactement, mais ça se travaille. Et donc du coup, je pensais à Deus Ex, dont je parlais tout à l'heure, mais... Euh... Lequel Non, je suis dégueulasse. <rire> le, le 2, celui qui est sorti sur PS4, et donc, et qui n'est pas, pas un reboot, mais euh, mon cœur va Infamous. Oh, tu vois, tu vois, tu es. <rire> infamous. Infamous, tous les Infamous. Je trouve infamous. que le. Alors, d'accord, pourquoi Alors, après, on va dire en tant qu'expérience de gamer. C'est-à-dire que là, Donc, je les, les de... aujourd'hui. Je pense que le résultat ne serait pas pareil. Mais l'expérience que j'ai eue sur le monde ouvert en, en lançant ces jeux, le 1, le 2, le. Comment il s'appelle euh, Second Sun et, et First, first Light. Second Sun, euh... exactement.
0: Donc, on parle des jeux insomniaques où c'est une simulation de super-héros euh... sans licence. Sans exactement, licence. et Putain, donc, à, exactement New ça. à New
2: York, <rire> <rire> c'est New York, euh, New Orleans et Seattle. Euh,
0: mais pourquoi t'as kiffé? Parce que c'est quand même assez random.
2: Alors, euh, déjà, je trouve être... que ce que ça te propose en tant que super-héros, c'est-à-dire que spider -Man... alors, Spiderman euh, j'avais kiffé parce que c'est cette euh, impression d'un de... Spider-Man simulator, quoi. Et ouais. là, c'est que c'était incroyable. C'est un que... super-héros simulator. Super-héros simulator, et puis même pour éclater des musiciens de rue, je trouvais ça débile mais très drôle. <rire> Joliment
1: dit. Mais du coup c'était plaisant à arpenter C'était
2: incroyable Alors déjà on va dire euh, Les propositions de gameplay C'est à dire que le fait de pouvoir voler avec des petits éclairs et tout Après c'est pour ça que je parle de contexte Parce que je pense que si je le relance aujourd'hui Parce qu'on a eu des jeux on va dire jalons entre temps Qui ont redéfini un petit peu tout ça Mais le monde ouvert on va dire évolue petit à petit Dans le sens où c'est les mêmes mondes ouverts Mais avec quelques petits euh, détails Et quelques petits upgrades en fait Qui font monter le niveau de manière générale Et donc là euh, à l'époque c'était extrêmement bien Aujourd'hui ça serait extrêmement moyen je pense voire extrêmement euh, moyen bien Ouais et c'est pour ça, après c'est plus l'expérience de joueur. C'est que moi quand j'avais mangé ça dans la gueule à l'époque, j'avais trouvé ça trop bien. Et le 1, le 2 et le. Seconde scène. Second Est-ce que t'as ouais. joué
0: à Prototype Ça te dit quelque chose ah Allez, C'était un jeu qui était en parallèle. d'Infamous. J'ai pas du tout aimé. Premier du nom.
2: Putain,
3: pourtant j'allais dire, t'as kiffé Infamous, c'est
0: un peu. Bah, moi, moi, bah, c'est
2: Infamous, toujours sans
0: licence mais avec une DA de merde. Bah euh... <rire> oh, <déjà, rire> infamous, c'est pas au
2: <rire> niveau DA, <rire> Moi je trouvais. Alors Colm McGray c'était déjà un excellent personnage. Et moi je trouve que ça. On va dire dans ce que ça représentait, Infamous prenait plus du côté de The Amazing Spider-Man sur Gamecube, là où euh, Prototype prenait plus du côté de The Incredible Hulk, là où tu pouvais courir sur les immeubles et tout. Ouais. Et je trouve que la DA de Incredible Hulk était pas bonne, et que ce qu'il proposait en termes de gameplay était pas ouf. C'est que tu pouvais faire des bons incroyables et tout, mais il y avait rien quoi. C'était une espèce de cloche, c'était nul. Et je trouve que Prototype proposait ça, mais sans licence de Hulk. Ok, coucou, un petit monde ouvert peut-être
3: bah moi ça sera Zelda comme je disais tout à l'heure c'est que c'est le premier monde ouvert qui m'a fait oublier que c'était un monde ouvert dans le sens où j'en ai pas senti les contraintes que je sens habituellement Excuse-moi euh... on parle de Zelda 1 là sur NES en mode hipster <rire> Non mais quoi Ah Breath of the Wild, ah, euh, bah, of the Wild. Non mais je sais pas mais euh, il était trop dur Zelda. Sûr. Zelda,
0: euh, j'adore.
3: Et du coup t'as pas le côté, bah, tu sais, le monde GPS Où que t'as le point sur la carte et je vais y aller directement parce que je vais rusher pour atteindre
0: ce point-là. Dans plein de mondes ouverts, parenthèse, on, tu peux jouer en hein, désactivant la boussole, les cartes et tout. Et dans oui, The Witcher, coup... si je dis pas de conneries, peut-être tu peux la jouer full. Euh... Euh, je serais pas de dire que le recul, mais il commence
3: à développer, je crois, dans Red Dead, ça y est, et dans Assassin aussi, à développer des modes d'exploration ils ouais. appellent. Ouais. Où tu peux, par exemple, moins l'objectif balisé, c'est plus, c'est plus dans ces montagnes un peu à sud-ouest, etc. C'est un palliatif moyen, parce que finalement, ça revient presque au même. T'as juste une étape en plus ou sur la carte où tu vas regarder un petit peu. Mais c'est un peu mieux déjà, c'est plus cool. Moi, je sais que maintenant, j'essaie de désactiver au max tout ce qui est boussole, les indicateurs, j'essaie de parce que je trouve ça me déconcentre ça me, ça me focalise trop sur un point artificiel hein. j'ai un
0: vieux trou de mémoire des mois, comment il s'appelait ce FPS où en fait étais un mec dans une forêt euh, Santo Campo là ça c'était le studio putain Fire quelque chose Firewatch Fire Fire Watch. Ouais. Vous, vous y avez joué un petit peu en mode ouais. ne no boussole nous rien vous avez tout désactivé parce que là vraiment c'était euh, un monde ouvert aussi qui était euh, assez petit et tu pouvais vraiment la jouer euh, full exploration ce qui était marrant c'est que tu avais justement la map c'était euh, intra dans le
3: sens où le mec le sortait devant lui et il continuait oui. à marcher et avais une Seul, et au début, les gens gueulaient parce que tu voyais pas ton endroit où t'étais euh, sur la map. Oui. ils ont rajouté les mises à jour où tu voyais ta flèche qui progressait en direct. Et là, les gens ont plus kiffé parce que c'est vrai que c'était quand même assez exigeant. Quoi.
4: Ok. Apparemment,
3: on dit que The Witcher on peut désactiver le hub,
0: mais que c'est assez injouable. Ok. Alors, si c'est Benoît qui nous dit ça, je le crois. C'est la mienne. Ah, Il est plutôt sur le. J'ai
2: envie de dire The Witcher est un excellent jeu. Alors là, euh, bah c'est une belle dire, intervention. Je veux dire, avait... on, non mais on en a pas parlé, mais c'est quand même un monde ouvert qui a redéfini les codes. C'est ma. Putain, mais là,
0: en fait, je te bolace, mais hyper raison c'est que as le... depuis <rire> tout à l'heure on, a... <rire> on, a... on a on a fait The Witcher on a fait The Witcher, ah a... me me fait <rire> The Witcher ouais vas-y reste, si. reste dans ton coin s'il te plaît non mais on a un débat depuis tout à l'heure vite fait quand même sur les mondes ouverts et pas l'un d'entre nous euh... aucun d'entre nous n'a a cité The Witcher on n'a pas parlé de Skyrim non plus
3: c'est vrai qu'il est revenu souvent dans le débat avec Red Dead où euh, les gens ont dit ça inspiré de The Witcher c'est vrai que même les assassins sont clairement inspirés de The Witcher et qui combien 3-4 ans après la sortie bah reste quand même une des références euh... The Witcher 2 en tout cas en termes du de monde ouvert, quête annexe de, de narration aussi, ouais.
0: euh, tout ça on en, en a pas parlé par exemple mais juste en deux secondes Red Dead euh, euh, introduit toutes ces features par une euh, quête ou une sous-quête euh, avec de la narration avec une présentation d'un personnage on va pas te dire euh, d'un coup d'un seul hé hey, au fait hé hey, tu peux pêcher et, et tu peux aussi faire ça non non non, non. toutes les features sont toutes vraiment intégré dans le scénario et dans la narration et ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je crois quelque chose d'hérité de, 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 de The Witcher hein, donc euh Petit big up à The Witcher. Messieurs, voilà. le on the spot. Ah, peut t'en
3: parler pas mal de The Witness. Est-ce que c'est un monde ouvert ou pas
0: C'est marrant, mais The Witness, mais même le monde ouvert euh, en général, aujourd'hui, c'est t'immiscé dans absolument tous les genres. On parlait de Forza Horizon dans la précédente émission. Monde ouvert. On parlait du jeu d'énigme, The Witness. On peut parler d'absolument tout. Euh, comment il s'appelle ce jeu d'Ubisoft, de snowboard, the... des jeux de... Euh... Uh, steep. Steep, monde de... ouvert de, de sport de The Division, c'est un monde ouvert <rire> division il y a quel genre aujourd'hui n'a pas son monde ouvert Alors bizarre. même les jeux Lego, c'est des monde ouverts. Exactement. Et ouais, c'est un très très eu bon eu jeu, le GTA-like. Euh, ah ouais. Que euh, je, rép Earth. je répète ce qu'on m'a dit. Moi, hein, ce que j'ai pas joué. Moi, j'ai joué une deux trois heures. Il est rigolo. Tu veux dire 30 heures <rire> Mais euh, mais c'est vrai. Il n'y a pas il y a pas un genre. Hein, je crois qu'on pourrait les lister tous un par un. Il n'y a pas un seul genre de jeu vidéo aujourd'hui
2: qui a pas sa Alors, déclinaison monde ouvert. Street Fighter. <rire>
1: D'ailleurs, on n'a pas... Ah oui, c'est vrai, déjà, les jeux de combat... Mais euh...
2: ça pourrait arriver, hein. franchement... Euh, un Attends, je ouais. réfléchis, il n'y a
0: pas un
1: jeu de combat... Si, le
3: euh, jeu français par des deviendés... Euh, Absolver. Absolver, ouais. C'est voilà. carrément le délire, je crois, en plus
0: avec une surcouche multi. C'est totalement Ah, c'est des mecs, ouais, truc hyper martial où t'as un ça. super tendu. C'est ça. Ok, messieurs, le on the spot réel, c'est le moment où vous devez choisir, alors normalement c'est Coucou, Qui choisir entre 1 et 4... L'un des quatre sujets on the spot, mmh. et euh, en fonction de votre réponse, euh, donc euh, honneur à l'invité, je sais pas ce que vous en pensez. Parce euh... qu'il y a toujours
1: un sujet euh, rien à voir avec
0: la choucroute. Il euh, y a un sujet rien à voir avec la choucroute. <rire> Absolument rien à voir. Et ça, du coup, c'est pas
1: dit. adapté à, à la personne, là, du coup. Parce que tu avais rien prévu pour moi. Ah non non pas du tout, ouais. d'habitude
0: il y a un sujet sur lequel Coucou cou pourrait euh, rebondir euh, habilement, habilement oui. et là pour le coup on, on verra on verra, bien, on verra, on verra bien. bien Donc tu dois choisir <rire> s'il te plaît entre 1 <rire> et 4 euh, un sujet on the spot s'il te plaît Ken Allez c'est parti je choisis le 2 Le 2 messieurs le sujet numéro 2 on the spot <rire> c'est le game pass le ouais. Game Pass, le x 8 euh, s'est déroulé la semaine dernière euh, Le Game Pass c'est une offre euh, de stream, Non c'est pas du tout une offre de streaming, je dis n'importe quoi C'est une offre euh, où tu payes tous les, tous les mois euh, une somme donnée à Bibi Microsoft Et pour laquelle tu vas pouvoir jouer à un panel de jeux illimité euh, Dans ce panel là ouais. euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes consommateur Est-ce que vous êtes friand Est-ce que c'est l'avenir, l'un des avenirs du jeu vidéo, messieurs s'il vous plaît. Qui veut prendre la parole Alors
1: je pense qu'en effet, il y, a... il y a cette question d'avenir du jeu vidéo qui se pose. Euh, encore une fois je travaille dans la distribution et je vois bien que Microsoft s'affranchisse s'affranchit totalement de la est distribution. Est-ce que le chômage
0: pointe au, 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 <rire> bout de, au, au, au bout du mois Qu Il y a là. des chances. Est-ce que s'il te
1: plaît, que le Ken est-ce que le Ken passe <rire> Est-ce
0: que, est que le Game Pass demain ne ce n'est pas le Ken passe, c'est-à-dire que c'est <rire> euh, Ken le au chômage. <rire> le Ken très passe. Non, non c'est hyper important. Clairement... Non mais vis-à-vis -vis de la distribution, est-ce que vous de quel œil vous voyez
1: ça vous euh, bah c'est. Euh, je, je suis pas très. Je, je suis pas très impliqué dans mon boulot, je vais pas vous mentir, mais enfin c'est quand même assez surprenant parce que du coup quand tu prends un petit peu de recul sur la situation, j'ai eu un. Le moment où ça m'a le plus choqué, c'est Sea of Thieves. Euh, on en a reçu quelques pièces, pas beaucoup. Sea of Thieves, le jeu de marin pirate Exactement. de Microsoft, qui est
0: bon, clairement, hein, le l'offre de lancement de Microsoft, c'est avec ouais, ça qu'ils ont. C'est voilà, avec ça le problème. Comment
3: c'est la figure de pro. C'est la figure de C'est avec Force. ça
0: qu'ils ont essayé de taper fort en disant, regardez, le Game Pass, c'est quand même mortel. C'est-à-dire que ouais. le, la, le nouveau jeu de Microsoft, euh, il est dispo pour 10 balles. Ouais. Donc, mensuellement. Et tu peux jouer aussi bien à, à ce jeu qu'à ah ouais, tout bah ouais, oui, ça. Ils l'ont fait pour ouais. un
1: jeu que personne n'avait vraiment envie d'acheter à plein pot, quoi. Ouais, c'est, euh... non, mais, fin, mais du coup, ouais, en boîte, j'en ai vendu aucun. Je crois que le premier, je l'ai vendu un mois après. Un truc comme ça. Et là, je me suis dit, ouais, quand même. Et j'entendais tout le monde en parler, mais tout le monde l'avait pris sur le Game Pass. Mais en fait, tu te dis qu'il y a des gens qui payent un abonnement mensuel des fois pour jouer à un jeu. Ça arrive sur World of Warcraft, je crois que Final Fantasy XIV est encore payant, etc. Bon, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore. Et là, tu payes 10 euros par mois pour jouer à énormément de jeux. Alors, ouais, forcément, je pense que c'est l'avenir du jeu vidéo. Là, sur le XO18, Microsoft, ils ont communiqué que là-dessus. Et Blade, il va être sur le, sur le Game Pass. Et tel jeu, il va être sur le Game Pass. Enfin... Microsoft. donc ce qui est
0: intéressant sur le dernier Insight donc de Microsoft c'est qu'ils ont dévoilé deux nouveaux studios qui, qui venaient dans le giron de Microsoft en first party ouais. c'est à dire que c'est des studios qu'ils ont racheté et qui vont développer des jeux exclusifs à la marque donc on parle d'Obsidian et d'In Exile euh, les pères du CRPG euh, historique donc ça c'est Mortel qui s'est ajouté à Ninja Theory qui a fait Hellblade ouais. qui a fait le DMC tout ça euh, donc c'est ils ont pris conscience que, que évidemment les jeux exclusifs c'était vital pour la survie de leur console mais de leur série en ligne Et euh, est-ce que demain vous ça vous excite si justement ce service là euh, il est agrémenté de, de gros gros jeux qui tâchent quoi, je dis n'importe quoi, transposons ça Transposons ça à Sony et là tu déroules, il y a du God of War, du Spider-Man qui est exclusif au, au, au service de Sony Exclusif du coup ah Bah ouais exclusif Ok. Très non bien. non non exclusif C'est à dire que tu, tu payes 10 balles T'as Spider-Man tout ça Mais non tu l'auras aussi Mais tu peux l'avoir en boîte Mais comme Microsoft okay. hein, oui, oui, pas, oui oui non, bien non, sûr Non non pas ouais. exclusif total non plus enfin, moi à titre très personnel c'est que je me fiche complètement de State of Decay et euh, de Sea of Thieves, mais je suis un gros gros joueur de Forza, et j'ai essayé de me dire pendant deux secondes, ce Forza-là, imagine, tu peux l'avoir pour 10 balles par mois, et c'est une offre euh, qui est complètement ouf, parce qu'elle serait potentiellement couplée à d'autres jeux, ouais. First Party Microsoft, et c'est 10 balles et tu joues à Forza Horizon 4. Et je pense que clairement, on n'est pas prêt à, à Capter que ce, ce, ce nouveau système de distribution, il est complètement ouf s'il est couplé à des gros triple A qui tâchent. C'est qu'on minimise, à mon sens, hein, complètement cette offre parce que Microsoft, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont émaciés, dénudés, ils ont rien, ils sont là, ils sont ils en train de balancer euh, euh, State of Decay dont tout le monde se fout. Euh, désolé les fans de State of Decay, mais moi je m'en branle complètement. Mais, euh, on vous fait une petite dédicace Quand je vois Forza Horizon et que ce potentiel là je fais, Putain c'est complètement ouf
3: quoi. Ouais mais je pense que ça fausse un peu le débat C'est que c'est Microsoft qui l'a lancé Parce que du point de vue économique euh, On dit qu'aujourd'hui un jeu bah, ça coûte super cher que C'est de plus en plus difficile à rentabiliser Donc tous les season pass, les jeux services et tout Et quand on dit que c'est du rentabiliser En achetant un jeu 70 balles Comment les mecs pourraient s'y retrouver Si tous les éditeurs se partagent un abonnement de 10 balles C'est ça, la ça, question ça, des revenus ouais. Et je pense que Microsoft ils l'ont fait Mais euh, Très peu cher Et en mettant les, les nouveautés En day one Exprès Parce qu'il voulait faire Chez Sony uniquement
0: Tu veux dire qu'on n'est pas Dans la réalité on est dans, dans, on est dans ces offres Tu sais au début Où c'est tout le temps moins cher ça. Genre euh, Viens chez Free C'est de mal Mais <rire> bah, euh, puis tu verras. Ans, dans. Ta et pizza va... elle est super Putain. garnie
3: De ouf Alors qu'il va deux ans après Je pense que le f... Ces vrai. offres là C'est le futur Sans forcément être euh... Le seul le seul modèle viable, mais c'est que au fur et à mesure ça va se stabiliser et ça sera peut-être, j'en sais rien, dans deux ans on aura peut-être 30 balles et tu auras les jeux au bout d'un an qui passeront sur le service, pas les nouveautés quoi. Ah tu
0: là vois. là, attends, tu parles carrément du fait qu'on n'aura pas les, les titres d One. Bah,
3: moi je me mets à la place d'un éditeur de jeu, Comment je pourrais proposer mon mon triple A d One sur un service comme ça alors que je l'ai mis euh, il m'a coûté 150 millions en développement. On parle de un...
0: deux choses différentes là. On parle là tu parles d'un éditeur tiers et euh, d'un constructeur comme peut l'être par exemple Nintendo Microsoft oui, et Sony. Vrai
3: que eux, c'est euh, les jeux exclus de Sony Microsoft, c'est pour faire vendre de la console et pour attirer les gens chez eux. Donc euh, c'est n'est pas la même volonté qu'un Ubisoft ou qu'un EA qui veut vouloir rentabiliser, faire de l'argent derrière.
2: Cloïs Donc pour rebondir sur ce que, ce que vous disiez, je pense que ce qui est important avec ça, c'est le nouveau modèle économique qui est mis en place, c'est qu'on a vu que Netflix, en fait Netflix quand c'est arrivé, ça a concrétisé des rêves. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient à un service de streaming total qui coûterait rien où il y aurait beaucoup d'actu donc ce que veut faire un petit peu Microsoft et en fait le truc c'est que Netflix bah, du coup on en parlait avec Nicolas c'était euh, ils s'endettent dans le sens où ils font beaucoup de contenu ils sont au centre c'est-à-dire que si on prend le cinéma comme une colonne euh, Netflix c'est le pilier de l'Olympe c'est qu'ils sont là ils éclatent tout le monde tout, parce que c'est on va dire en termes de société quand tout le monde commence à râler sur la même personne c'est-à-dire que cette personne a un monopole un monopole fort et le truc c'est que on a longtemps cru que Netflix en fait, avait une figure d'outside dans le sens où là ils sont au sommet mais tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Quand on voit que Disney, avec Disney+, commence à prendre ça au sérieux, ça veut dire que leur modèle économique il est tellement rentable que même Disney, qui sont quand même le mind-major à Hollywood, c'est-à-dire le studio principal... Commence en fait à avoir peur. Après oui. rentable,
0: tu l'as dit, euh, pas encore. Mais euh, ce qui est intéressant est avec, Net long terme, hein. avec Netflix, c'est qu'ils ont voix au chapitre, c'est-à-dire que euh, quand tu parlais de cinéma en tant que colonne principale, c'est qu'aujourd'hui Netflix bouscule le festival de Cannes, bouscule l'industrie du cinéma au global. Et est-ce que c'est pas aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'enfant de la hype, euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas être intéressant d'être au centre de l'actualité au centre des polémiques si pour autant t'es pas rentable Ce qui n'est pas le cas de Microsoft. Et, et juste une petite différence avec Netflix et le Game Pass, c'est qu'on n'est pas du tout sur une offre de streaming. Euh, Contrairement à PlayStation où on parle de PlayStation Now où là on est sur une offre de streaming.
1: Alors d'ailleurs ça a changé non Je crois ça. que le PlayStation Now tend à devenir mmh. un, un on, truc... C'est-à-dire
0: euh... bah, que depuis peu il y a les deux possibilités. C'est-à-dire que tu ouais. peux jouer en streaming ou tu peux télécharger ton jeu directement. Euh, Ce qui ta... n'est pas rien quand même. Sur ta console, ah, oui, oui, c'est pas rien, parce qu'en termes de confort de jeu... puis
1: là, t'as au moins l'argument de la rétrocompatibilité en plus. D'accord. C'est que tu, tu peux payer le PlayStation Now, aujourd'hui, pour jouer à Red Dead Redemption sur ta PS4.
0: Mais est-ce que c'est pas une, une balle... Sony se tire pas une balle dans le pied avec ce PlayStation Now, dans le sens où la PlayStation 5 sera totalement rétro-compatible, rétro pardon. C'est <rire> hyper dur à dire. Ou pas Ou est-ce que, justement, ils vont se garder euh, ces systèmes en ligne pour proposer le back-catalogue ça devient un petit peu compliqué et est-ce que finalement c'est pas Nintendo qui répond le mieux en ouais. disant euh, on fait final, rien ouais les <rire> Nintendo ils sont toujours persuadés sur leur image, que
3: quoi. Nintendo annonçait pas sa virtual console parce qu'ils allaient annoncer un Netflix like avec, avec tout des... leur catalogue jusqu'à euh, les dernières consoles d'avant, quoi. Ça avec tiendra un tiendra abonnement tiendra mensuel, quoi. Mais ça quoi. se tient l'air d'être. Ça, ça, bah, ça m'aurait fait kiffer parce que là je serais prêt à payer 20 balles par mois pour pouvoir jouer euh, tout le catalogue Nintendo et leur...
0: ah, Mais là je te mets en the spot, euh, excuse-moi, après tu reviens sur le, sur le live, mais comment tu fais quand tu es Nintendo et que tu proposes une offre que tu viens de décrire et que tu viens de vendre des millions On a eu les chiffres récemment de mini. Bah, je pense que c'est ça
3: qui a, qui a fait peut-être évoluer les esprits ou qui a peut-être euh, changé les stratégies en cours. Hein.
1: Après t'as un petit peu ça avec le Nintendo Switch Online où tu peux du coup en plus de ton abonnement jouer à des jeunesses Ouais mais tu choisis pa... pas et Après
2: t'as euh... 19 jeunesses hein. Ouais. Juste bon, a... c'est un début. Quoi. 3 par mois. Donc si <rire> tu fais le calcul combien il faut de temps pour avoir ouais. 100 jeunesses C'est vrai. Alors juste euh... Excel
3: nous dit que pour euh, quand Sony file un jeu avec le PSN Plus le studio s'y retrouve carrément et que c'est la même chose pour Microsoft et le Game Pass ils peuvent largement payer le studio.
2: Alors après bah, moi j'ai bah... envie de dire un truc par rapport à ça c'est que le modèle économique du streaming ça fait une manne financière incroyable tous les mois. C'est-à-dire que t'as pas à attendre que ton jeu devienne rentable ou qu'il se vende C'est que tu as des sous qui tombent tous les mois Et, et, que, gueule, et euh, oui. que les gens restent abonnés parce que tu as toujours un truc à faire Mais
1: Moi la vraie question que je me pose avec ce, ce système économique Qui, qui tend à, à progresser petit à petit Parce qu'on a vu à l'E3 d'ailleurs que EA allait proposer un truc similaire Si je ne m'abuse Donc au final les éditeurs tiers ils se disent Bon bah puisque les gros constructeurs le font Bah on va le faire aussi de notre côté Quitte à avoir notre propre part du gâteau euh, le truc que, qui m'inquiète un peu plus moi c'est que forcément ça va faire évoluer la façon de consommer le jeu vidéo c'est que quand tu fais l'acte d'acheter un jeu que tu le payes 50, 60, 70, 40 que sais-je tu fais l'acte d'acheter et donc du coup déjà aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et on sait tous ici que c'est difficile de suivre, qu'il y a ce phénomène de hype qu'on évoquait au début donc on a tendance à passer vite à autre chose mais il y a quand même encore l'acte d'achat qui fait que tu prends le temps T'as acheté ton jeu, et donc du coup tu prends le temps d'y jouer, tu prends le temps de l'apprécier, tu prends le temps aussi de choisir si tu l'achètes ou pas. Et le truc c'est que quand tu te retrouves à payer 10 balles par mois pour jouer à ce que tu veux, comme tu veux, avec un catalogue phénoménal, bah forcément je pense que tu vas avoir tendance à un peu plus torcher tes jeux, un peu comme quand t'es sur Netflix et que tu binge watch comme un gros bâtard. parce que Ça me rappelle vois... une époque
0: euh, de PlayStation 1 hein, où on mettait des consoles à l'envers ouais. hein, je sais pas si vous Ça en rappelez. Euh, tu pouvais graver les scènes. Oui, bah oui, oui c'est vrai. Et vrai. on avait une consommation des jeux qui était tout autre
3: mais là aussi, enfin, ça changera même la façon de développer. Qui a intérêt à faire un jeu long aujourd'hui si il avec ce système, tu vois Oui. Que ton jeu, on te paiera Tu il fasse. Enfin, tu pas si le mec il reste sur du long terme dessus. Là encore. Le jeu à service, c'est peut-être l'opposé de ce phénomène. C'est la manière opposée de répondre à ce manque-là. Et on
0: est à l'opposé aujourd'hui des deux jeux qui sont au centre de notre podcast, qui sont Assassin's Odyssey qu'on a, on a un peu survolé. Je suis un peu et Red Dead 2. Enfin, ces deux jeux euh, massus avec une longévité de ouf, avec des, des quêtes annexes de dingue. Euh, qui va développer ça pour du Game Pass enfin ouf. Ken, la voix de la sagesse. Bien sûr Ken, Et Damien nous dit qu'il y a qu'un abonnement mensuel
3: Sword. Alors blague à part, on nous l'a souvent demandé. <rire> on nous a souvent posé la question. L'abonnement mensuel pour recevoir tous les bouquins third. Compliqué, euh... Mais compliqué. Là pour avoir. le coup, nous je pense que qu'économiquement ça serait pas... Oh. Bah, tout dépend à combien on... Alors après, nous,
2: on fait pas du démat, hein. Nous, c'est-à-dire qu'on a quand même une production oui, voilà, qu'on doit euh... payer. C'est-à-dire que du démat, tu peux faire le choix de pas faire de sortie boîte. Abonnement, comme, vous... comme Hollow Knight. Allez, on si va team, faire ça. Tim Chéri, si vous remarquez, euh, si vous écoutez et si vous remarquez ce qu'on dit, franchement, la version boîte de Hollow Knight, euh, vous foutez le seum.
0: On va y penser à ce, à cet abonnement, euh... est à dire Est-ce que vous vous voulez connaître les autres, euh, on the spot du jour et si vous voulez attraper la balle au vol, réagir rapidement. Allons-y. Alors il y avait un sujet numéro 1 à la fin des FPS. Oh. C'est-à-dire que euh, si on regarde un petit peu la fin d'année, il euh, y a évidemment le Call of, le Call of pardon, il y a le Battlefield, mais finalement. Euh, le FPS qui, à une époque, euh, était le genre roi, euh, aujourd'hui, bah, est-ce qu'il y a du gros FPS euh, scénarisé Oui, euh... c'est là, c'est solo, comme on oui, dit. Oui, c'est solo. Oui, hein, Fortnite PUBG. jamais autant de FPS. Mais ah je là, crois que.
1: Plus de, a plus de mode solo d'ailleurs. C'est
0: ouais, un petit peu en réaction à ça. Je
1: rien à foutre.
0: Euh, en... <rire> Non, pas forcément. Je suis
3: pas, forc pas trop joueur de. Mais c'est vrai que oui, le FPS scénarisé, c'était un peu la nouvelle. le nouvel Eldorado. Ça s'est un peu calmé, mais aujourd'hui c'est plus Après... le monde ouvert en troisième personne, comme on disait. Après,
2: ouais. c'est pas des effets de mode, parce qu'un truc comme Skyrim, euh, par exemple, c'est du FPS. Ouais, ouais. mais t'as
1: toute la dynamique RPG autour. Ouais, c'est ouais, -ce que... ça... non, non, mais que... moi je... Ça reste du je, FPS, je mets ça, ouais,
2: ouais je, je
0: suis d'accord avec Loïs, hein. je mets ça là-dedans. C'est que ça veut dire que. Le... Ouais. Ah, ouais, ouais, Skyrim. Bah, tu vois, c'était. Bah, la représentation subjective en fait, c'est voilà. prioritaire. Moi je pensais que c'était. C'est pas des
2: effets de mode. Parce que par exemple, je pense à Deus Ex, c'est du... lequel s -S 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 aussi, tu vois. Oui, mais Deus Ex <rire> s'est justement enviandé <rire> <regardé rire> dans les charts.
3: Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que euh, c'est peut-être plus dans l'air du temps, bah On va dire Skyrim, alors. <rire> même
1: Dishonored, enfin c'est vrai que... Beaucoup, ouais justement, ouais, euh... je pensais justement à tous ces jeux Bethesda, type euh, bah, Dishonored, Prey, euh, qui s'est mangé une grosse bâche aussi. Euh... Que de bons jeux. Doom aussi s'est mangé une grosse bâche. Euh, donc, il euh, y a eu pas mal de jeux comme ça, ouais, qui... Euh... Doom, c'est...
0: Ouais, mais euh, Doom, c'est pas vendu... Il a quand même... Euh... Ouais, Ouais, euh, ouais Doom ça relâché. va Après ouais, il, a, il, a, ça va il a relancé Ouais il a quand même relancé Une grosse saga il Je est... l'ai eu très très vite
1: ouais. En solde à quand même Il hein. a eu ça, c'est les vrais bails. Après, il y a un
2: nouveau Doom qui arrive, ça veut dire quelque chose.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il a quand même réussi à faire son comeback. Et
0: est-ce qu'il y a un Dishonored 3
1: Ouais, je pense pas. Alors, qu'est-ce que c'est
2: Dishonored Je ne connais pas
0: cette histoire.
1: Après, on nous dit il y a du Wolfenstein aussi. que que
3: Cyberpunk, ça sera en vue FPS. Ce qui a contrarié quand même pas mal de gens. Mais c'est vrai que le prochain gros gros jeu de des projets, c'est ça. Et raconte, rajoute que c'est vrai que c'est plus du côté de la scène indé ou des double hack comme Metro, Projet Warlock, les FPS se retrouvent.
2: C'est pour ça que moi je parle des faits de mode, c'est que je pense que c'est bête à dire mais tu habitues le public à quelque chose, et en fait, tu essayes de capitaliser sur, ce que le... sur les exigences du public. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle de monde ouvert, pourquoi tout le monde fait du monde ouvert Le public est habitué au monde ouvert, c'est ce qu'il demande inconsciemment, tu vois. Tu sais, ça te... te oui, mais
0: j'attends que les développeurs me surprennent et ne donnent pas au public ce qu'il attend. Après, j'y pense. Un dé.
1: Mais il y a eu Resident Evil 7, quand même. Mais même je... si ça commence un petit peu à remonter maintenant, ça fait bientôt deux ans, mais il y a eu Resident Evil 7 qui propose pas de monde ouvert, qui propose du first person pur et dur. Et il a réussi à se sortir du lot. Mais après, encore une fois, on revient au débat, ini au débat initial du podcast. C'est une question de nom et c'est une question de hype, je pense. Ouais, ouais exactement.
0: Ouais. Le On The Spot numéro 3, qui était euh, Smash Bros. jeu de fin d'année ou pas du tout. Oui, monsieur <rire> bah, T'es le seul ici à pas kiffer. Donc là, voilà, euh, je pense qu'il vaut, <rire> vaut mieux changer le changer Alors, débat. Smash,
2: c'est le jeu le plus incroyable du monde. Pourquoi Parce qu'il y a toutes les licences. C'est-à-dire que si le jeu vidéo t'a touché dans ta vie, il y a forcément un personnage du jeu qui va te toucher. Et il parle pas
3: C'est vrai, de... c'est beau. Moi, je suis
2: complètement
0: hermétique à Smash Bros. <rire> et les mecs, ils ont dû mettre des micros, et ils, ils m'ont mis Cloud. C'est-à-dire qu'il y a absolument... Et Snake. Euh, et Snake. Et aussi, et Ryu aussi, tu vois. Et Ryu. Non, mais... Et je pense,
3: euh, Smash Bros., c'est comme Harry Potter pour moi, tu vois, où je me tais là, ouais, c'est un peu de la merde et tout. Et quand je m'y suis mis vraiment, Je bah, j'ai dit, en fait,
2: c'est cool. Il y a Ken Master. Je pense que tu vas te, ouais, on, ouais. Va te tu, on va te, forcer à te mettre à Smash Bros. et non, tu vas kiffer. Qu ce fait. que
1: j'aime je... avec Smash Bros., c'est qu'en fait, il joue comme tu veux. Tu ouais. vois c'est que euh... Moi j'y joue pas bien hein. comme Oui. <rire> <veux>. <rire> voilà. <rire> mais genre et, euh... et j'y joue pas et pourtant je vous éclate. Avec <rire> mon
0: euh, Amibo Wheddi donc la ça, version, euh, ma, ma version <rire> Maléfique niveau 50 qui vous défonce. excuse-moi je t'ai coupé.
1: <rire> pas de souci. Non mais ouais, je pense que enfin moi par exemple Smash Bros, j'y joue sans objet. Du tout. Oh bon, là là, les vois. puristes. J'ai envie de
2: dire m'amène. Voilà. Les vois. puristes. Et donc
1: du coup, chacun s'y retrouve. Bon, il y a les gros, les gros, gros euh, Ardos qui vont jouer sur destination finale, la map méga plate, sans objet, un contraint, enfin avec une tonne de restrictions, 4 vies etc. Et en fait, justement, tu peux vraiment évaluer la façon dont tu joues au jeu selon les personnes avec qui tu joues. Si c'est des personnes plus casu, bah tu fous des objets, c'est le gros bordel. Il, on y rarement, il y a rarement eu de
0: jeux
3: aussi paramétrables que ce match Exactement, il y a Pokémon que le dernier. Ouais Et mais c'est
0: pénible moi si j'aime qu'on me prenne par la main C'est un peu le monde ouvert du jeu de, de baston C'est à dire un que peu ça.
2: il va falloir que je m'investisse pour que le jeu me le rende Je peux, re euh... je peux remonter ce que tu disais Ken ouais. Alors moi je trouve que ce qui est important dans ce jeu de combat c'est la courbe de progression Et Smash c'est une courbe de progression C'est comme quand tu fais du vélo sur une petite courbe ouais. C'est nickel en fait, es... Pas
0: plus qu'un autre jeu de combat
2: Si ah, carrément Parce que Smash euh, tu peux kiffer même si tu sais pas jouer Tu comprends la touche de saut Comment on fait des Smash sur le côté tu commences à tâter un peu. Et en fait, la courbe de progression, je trouve, elle est très, très importante. Et surtout, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si t'es un kikou, tu vas kiffer. Kikou <rire> Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. Et tu vois, Par exemple, tu parles de Destination Finale. <rire> où les, en fait, les... Les, les tendus de ce jeu Ils jouent que sur destination finale Parce oui, que oui, voilà Et bah tu ce
1: qu'ils ont fait Dans Ultimate Tu peux mettre toutes les maps En destination finale C'était le cas sur Wii U aussi d'ailleurs ouais. C'est pas la violence ça, ça Ils, ils génial, ont dit ça. Vous aimez
2: bien ce terrain On vous fait trois versions De tous les terrains oh, voilà. Pour tous les styles de jeu Donc ça te fait euh, 100 maps C'est vrai que c'est hautement paramétré soutien à mettre
1: Sur euh, Smash
3: donc voilà, la prochaine réunion de l'équipe. C'est bah, pour on ça que t'es pas à... et On vous laissera vous jouer à, <rire> à Xenoblade ensemble peut-être, je ne sais pas.
0: Oui, on fait deux teams. Euh, et le dernier strike, Désolé. messieurs, café en capsule ou café soluble C'était euh, la question, <rire> le, 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 le numéro 4 des On the Spot. Bah, plutôt capsule, mais le budget n'est pas le même. Euh... Bah, il faut savoir qu'on est équipé. Non, 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 mais on est équipé à la rédac. En fait, c'est deux Les écoles. Deux, mais. Qu'est-ce qu'on utilise tous les jours C'est ah le
2: Nanto ou le Attends ah il y a
3: filtre et soluble hein, Parce que moi chez moi j'ai du soluble C'est le truc où tu fais chauffer l'eau Tu sais comme en camping euh... Oui Ça c'est le niveau euh, ah, Moins filtre. Moi filtre, euh, moi Ouais mais bah là on a du filtre Ça
2: c'est parce que tu
0: liquènes en fait T'es en mode survie Ouais donc. mais finalement Est-ce que le, le, le café filtre aujourd'hui N'est pas hyper à la mode Parce que l'americano L'americano aujourd'hui Bam Petit Starbucks ah, C'est uh, moins
3: cher Mais c'est quand même Putain de moins beau on est
1: d'accord Et
0: temps, quand tu vas à Starbucks Excuse-moi tu prends quoi, toi ça dépend. Un americano Tu prends un maquette ou euh, un. Tu un... bah, prends tout.
1: Après, le truc, c'est que le filtre est forcément plus engageant. Tu vois, c'est que t'achètes ton paquet de café, tu vas. À part si t'achètes beaucoup de paquets de café, mais dans ce cas-là, tu vas consommer le même café pendant longtemps. Il est bon, mais tu le consommes le même pendant longtemps. Alors qu'avec la capsule, de temps en temps, tu te fais des petites surprises comme ça. Des trucs qui te débarquent. Tu débarques débuter, à la redac, ouais. on te sert un café à l'orange, tu fais. Oh, on oh. t'a servi <rire> un café <rire> à l'orange. <rire> on regarde <rire> des capsules pour les invités quand même. <rire> Exactement. <rire> Est-ce que t'as pas kiffé ah le café à l'orange était excellent clairement. Hey, On nous pose bah, quand ouais. même
3: Les vrais bails Cafetière à piston Ou cafetière italienne Ah non mais Alors, là, vous
0: pour... là, là Vous allez trop loin Là vous trop loin Pour nous, nous messieurs Vous êtes vraiment trop forts euh, Juste en parlant de bon bail euh, Pourquoi euh, nous On a du café filtre euh, Parce que Clovis Nous a ramené euh, 15 kg de, de café euh, Acheté à 3 balles
2: 30, 30 kg Parce que deux fois Et en plus C'est du putain de café Mais d'ailleurs le bail On
0: sait jamais Toulousain, mis Toulousain Alors
2: si vous êtes Toulousain étudiant Envoyez moi un MP Sur Twitter Ah ça tu balances pas non. Ah non mais ah non, là là le mec le... balance
1: pas c'est c'est bon euh... un coup sur Snap vous aviez balancé des je crois c'était des chocolatines au Nutella ah putain non des pâtes d'ours c'était des ah, pâtes d'ours des pâtes d'ours ah, ouais. Nutella alors c'est Clovis qui les avait trouvées ouais. j'ai jamais su ouais. ouais. où il les avait bah, trouvées.
0: alors
2: euh... <rire> moi je suis très partisan de l'omerta c'est à dire que si, <rire> on s... sa merde. si on se connaît on se connaît si on se connaît pas eh ben vous me je... demandez et on voit mais en vrai si tu veux les pâtes d'ours au chocolat enfin au, au Nutella ouais. j'ai plus le nom de la boulangerie mais je sais exactement où c'est okay. mais bah, ça se ira. file euh,
0: c'est aux amidonniers voilà Très donc bien. ça c'est euh, le bail se file mais pas pour le café il faut pas déconner ouais. Ouais. on va finir sur la rubrique de fin messieurs alors en revanche, normalement, on se fait un ping-pong avec coucou sur une carte blanche, une carte noire, je parle Alors, pas, pas de de glace, ni de tennis. <rire> C'est-à-dire que la carte blanche, c'est que vous imposez à l'un d'entre nous, ou finalement à nos spectateurs, auditeurs, uh -huh. une œuvre. Alors ça peut être un film, un manga, un livre, un jeu vidéo, en mode « Non mais ça, je te fais carte blanche sur ça, parce que c'est juste ultime. » et « Vas-y, fais confiance. »« T'es obligé, fais confiance. » Il faut que tu le fasses dans ta vie au moins une fois. Et la carte noire, c'est la même chose. Sur « Ça, fais-moi confiance, il faut pas le faire. » Donc comme on est quatre
1: non, tendu. Chacun choisit
0: ou une carte blanche ou une carte noire. On va, ça serait un, un petit, peu, un petit cheap. Ça serait un petit peu trop long. Sinon, qui veut commencer Clovis, est-ce que tu as une carte blanche ou une carte noire à faire Coucou.
3: Juste le qu'il réfléchisse à sa chambre, hein, on demande ce que c'est une chocolatine.
2: Alors, j'ai non, non, je dis non, 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 non. Répond réponds truc. pas. Ne fais pas de salut, nazi. Réponds si <rire> pas. Réponds pas. Je sais pas si vous avez vu, mais en Chine, ils font des pancartes de boulangerie française ils disent pas pain au chocolat Rép ne donne pas d'argument
1: ah, donc je dis ça
2: je dis allez, allez taper les chinois allez pas taper les toulousains
1: allez euh, ne, ne réponds pas que lui. je suis allé en lettonie c'était marqué chocolatine en Letton. Euh. bon après c'était un piège parce que le mec venait du sud c'était un c'était un boulanger français qui venait du sud-ouest euh, bon. ça, <rire> <faut pas rire> ça faut pas le dire <rire> euh, <rire> <long, rire> <rire> ça faut pas le dire on est partout ça va les couilles <rire> coucou
2: Coucou, s'il te <rire> coucou. On est lancé, les gars. Coucou, s'il te plaît. Une Alors moi, euh, carte ouais. blanche. ou
3: C'est carte... quoi d'or? Carte blanche. Carte blanche. Pour qui? Pour vous, tous les trois, parce que je sais pas si ah, c'est un jeu vidéo ça, pour le coup. c'est Parce que c'est vrai que les séries, ah, parce qu'en plus, c'est incroyable. incroyable. Un jeu vidéo. La ben lui, ça va, t'as rien. En fait, c'est euh... qu'un jeu je me suis rappelé. Enfin, pour le coup, c'est pas engageant parce que j'avais oublié que je l'avais fait. Donc, est-ce euh, que c'est vraiment un si bon jeu que ça? Je ne sais pas. Mais je sais pas si vous connaissez le jeu Observer, un jeu à télécharger. C'est un jeu cyberpunk pour le coup en vue subjective aussi. Où tu joues à un enquêteur, à un vieux enquêteur euh, fatigué qui est dont, qui est doublé par euh, Rudger Hauer.
0: Donc on est à fond dans euh, Blade Runner parce que c'est le méchant de Blade Runner qui. Euh... Ouais, c'est ça.
3: Et c'est un côté, alors c'est pas ultra action, c'est plus un peu immersive. Machin, on n'est pas hein. un peu dans l'horreur C'est c'est un peu, peu walking flip. simulateur euh, horror, mi horreur mi-horreur. Et c'est un jeu qui doit se faire en 6 heures Et je trouve qu'il est passé complètement inaperçu Alors il va sortir sur Switch, je sais pas comment ils vont faire Parce que déjà sur PS4 il était ultra pas fluide Mais c'est un jeu je trouve qui mériterait qu'au moins on y jette un oeil Et je vous le conseille du coup
0: Observer dispo Donc bientôt sur Switch Et sur PC, PS4 c'est sûr
3: Damien tu me diras ce que t'en penses Je pense que ça va te plaire Est-ce que Damien il a une carte blanche aussi Damien bah écoute pendant qu'on parle Damien est-ce que tu as une carte blanche comme ça on reviendra dessus
2: Clovis s'il te plaît alors, moi, ma carte blanche est pas du tout originale. C'est under... Tu peux faire une carte noire, hein je... Carte blanche et carte noire Non, tu fais au choix, on va pas faire les deux chacun. Ok, bah moi, je. Alors... Soit soit positif. Moi, j'aime pas la négativité. Ouais. Donc, je vais partir sur une carte blanche. Et cette carte blanche, elle a un nom, elle a une adresse. Ça s'appelle Undertale de Toby Fox. Putain, j'ai cru que <rire> t'allais balancer un truc. Genre, il s'appelle. Euh, il habite. Toby. Il habite. Non, non, c'est Undertale. Alors, Undertale, pourquoi c'est incroyable bah déjà parce que ça révolutionne euh, le RPG. C'est que c'est un RPG à l'américaine, mais avec un style particulier vraiment incroyable. Euh, ça joue beaucoup sur les dialogues. C'est un style minimaliste. Est on est faut... un peu sur du Mother Earthbound
0: hein, pour ceux qui, euh, qui sont fans hein, de ces bails-là.
2: Voilà, c'est que si vous aimez bien Earthbound et Mother, c'est clairement la même. Euh, c'est pas l'esthétique, mais on va dire on les, est écrans, sur de les écrans de combat, direct, hein. voilà C'est clairement la filiation. C'est le fils caché. <rire> mais donc, du coup, c'est. Euh... <rire> On sait tous que t'as fait une vanne dans ta tête et t'as rigolé <rire> tout seul. Mais j'ai pas envie de la dire parce que bon, euh, je vais me perdre dans mes digressions. Donc, du coup, euh, les écrans de jeu rappellent beaucoup Earthbound, l'humour est génial, les personnages sont très très bons, euh, la musique euh, casse la bouche. On essayera un jeu qu'il faut faire plusieurs fois, un peu à la Nier ouais. Automata, où en fait tu vas comprendre
0: les subtilités du jeu en le faisant plusieurs fois avec différentes versions. Il faut, y aller, il faut aller un peu à la filoche. Moi je l'ai fait qu'une fois et j'ai rien vu en fait. Bah,
2: c'est comme tu disais pour Red Dead, c'est à dire que tes choix impactent sur le monde autour de toi, sauf que ça impacte encore plus que Red Dead. Sauf que là, les choix que t'as, ils sont drastiques, mais vraiment. Après, ceux qui l'ont fait connaissent. Mais en gros, il y a trois runs, on va dire, entre parenthèses, à faire. Et ces trois runs donnent en fait des, des pièces du puzzle. Et une fois qu'on a tout mis euh, côte à côte, ça dévoile une autre histoire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage... Bah, déjà, tous les personnages sont bons. Après, j'ai pas envie de trop en dire. Parce que, par exemple, il y a des persos comme Sans, Papyrus... Euh, Métatron et tout Qui sont vraiment euh, ouais. trop. Je, euh, je n'en dis pas mais Incroyable. On nous mais... parle
3: déjà De Delta Rune effectivement Où euh, Toby Fox a mis en ligne Une euh, sorte de démo De ce qui Alors delta qui Rune pourrait être une suite spirituelle Mais sans vraiment être ça dans Ça fait Undertale Si on inverse les lettres Ouais c'est un anagramme du coup Et qui en fait Il cherche une oh, équipe de dev Pour euh, développer le jeu Donc il est euh, Il est, il est un en galère hein, un voilà, C'est une note d'intention Qu'il
1: a publiée Ken T'es sur la
0: positivité Sur la carte
1: noire Ah je suis sur la positivité euh, Ça va être un bouquin Ouh café, hein, enfin, est, est, de, de On est, est, on est chez... Bon après, la euh... légende Kingdom Hearts, <rire> <On> est... <rire> tome 2 Déjà Alors, dans C'est Street of Rage. <rire> <rire> tu conseilles ton livre Tu conseilles ton livre Non, non, je ne <rire> vais <peux rire> pas conseiller mon livre. Non, j'ai pas, j'ai pas un ego surdimensionné, mais quand même, c'est jamais si vous avez un ludothèque à commander, pensez à Street of Rage. Non, je voulais conseiller euh, un bouquin bah, sur le jeu vidéo aussi euh, qui s'appelle euh, The Sega Arcade Revolution. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais euh, vraiment, ça, il est écrit par Ken Horowitz. Euh, là, je l'ai défoncé dans tous les sens. Un le petit homonyme euh... Oui, exactement. Ouais, <rire> il s'appelle Ken, d'ailleurs, le mec. Et, euh, non, ça pas re... Comme si c'était rare. <rire> <rire> ça retrace l'histoire de Sega donc, du, du tout début jusqu'au jusqu sein des années arcade, Pachinko, etc., euh, euh, sur, la, sur la fin, sur les années 2000. C'est extrêmement bien documenté. Ça reprend vraiment les choses point par point. Euh, ça va au fond des choses j'ai pu voir dans ce bouquin des choses par exemple il y a quelquefois des, des choses qui sont déformées dans l'histoire avec le jeu vidéo je pense que vous connaissez ça des, du bouche à oreille qui petit à petit se transforme en espèce enfin, de légende urbaine exactement ouais, ouais. et euh, c'est le seul bouquin que j'ai trouvé sur, sur l'histoire de Sega où vraiment le mec il met, il met les choses à plat et il dit euh, oui bon euh, beaucoup de gens disent ça mais c'est pas le cas ça s'est passé comme ça euh, et vraiment c'est un plaisir à lire il euh, y a des photos d'époque euh, sur le chemin euh, du staff etc et vraiment pour quelqu'un qui, qui kiffe Sega euh, et mine de rien enfin en toute, euh, en toute humilité hein, Sega c'est un truc que je dis quand même beaucoup et le bouquin m'a surpris et j'ai appris des choses dans ce bouquin c'est édité par qui j'ai pas. T'as pas trouvé le euh, Macfarlane si je dis pas de bêtises. Alors, le, le bouquin est qu'en anglais si tu. Dis pas de le bêtises. bouquin est qu'en anglais exactement ouais. Est-ce est est que, un... est que tu penses Est-ce
0: que tu penses qu'une petite édition française serait euh, de, bah, bonne fois, à de bonne à oh, ça serait chouette.
1: Ouais. Ça serait cool. <rire> ouais, ça serait bah écoute, hein, chouette, ouais.
0: écoutez, vous avez peut-être vécu euh, la naissance d'une idée. À voir, à suivre. <rire> bah écoute, euh, la carte blanche de Ken, c'est ouais, un ouais. bouquin. J'ai la carte blanche de Damien. La carte blanche de Damien sur Twitter. Que je vais. soigner au passage. Et je t'en remercie. Quelle est bat euh, les couilles de...
3: La ah, désolé, Damien conseille Alors à défaut de The Witness Vu qu'on a déjà parlé What Remains of Edith Finch Que j'adore aussi de ouf Donc comme il précise hein, C'est vraiment un jeu d'ambiance Où on fait que marcher Il n'y a pas trop d'interaction. Mais voilà C'est vrai que c'est un jeu Qu'il ne faut pas trop en dévoiler Mais on vous le
1: conseille de ouf vraiment. Ok ça roule Ouais du coup je confirme La maison d'édition C'est McFarland ouais. C'est une maison d'édition américaine Ça marche voilà.
0: On a deux secondes Pour une question bonus on a deux secondes. J'allais balancer la mienne, mais je vois que Alors, vraiment tout le monde, monde s'en bat les couilles. <rire> <qu 'on
1: écoute. rire> mais
3: c'est pas grave. Ce qu'on écoute chez certes comme album. Alors, j'ai envie de dire juste, genre, Clovis, vas-y, toi. Et du nous, un album. Ton album du qu monde. Qu'est-ce
2: qu'on écoute en ce moment? Ben, bah, ça musique. va être le même. Moi, j'ai parlé de Gringe, là. Euh, enfant Lune de Gringe. Enfant Lune. Que moi, j'ai écouté par-dessus la jambe. Vous êtes assez déçus, tous les deux. Par contre, euh, moi, là, je suis à fond. Je me suis remis euh, Polaroid Experience de Youssoufa. Qui est vraiment, en termes d'écriture, c'est des petites claques, quoi, qui t'arrivent dans la gueule. Où vraiment, il écrit trop bien. Et, euh, Flint, ça a bien se passer lhomme voilà, euh... qui sort bientôt hein, son nouvel album. Euh, Janine qui sort le 7 décembre. C'est l'album, hein, c'est pas la mère de. C'est la mère de lhomme <rire> qui... euh,
3: Merci Flavien du coup pour tes recommandations musiques. Euh, je ferai tourner. Euh... Faites
2: beaucoup. tourner
0: euh, vous. Vos cartes blanches, vos cartes noires. Faites tourner sur vous-même. <rire> faites tourner, vous. tourner, balancez dans les coms, dans les Twitter, les Facebook, les Discord, partout. Vos cartes blanches et vos cartes normales. Rapide, hein, je sais que vraiment, normalement, on est sur un petit, euh, un petit duo. Mais la carte blanche, c'était euh, sans originalité aussi un jeu indé. Et c'était Céleste, qui était normalement à destination de Coucou, euh, qui est un jeu incroyable, qui est du pur gameplay, pour le coup. Euh, et là, euh, ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est que... C'est un titre qui a su allier euh, narration et gameplay. C'est-à-dire que vraiment, euh, tu souffres. C'est vraiment du super meat boy-like. Euh, on est sur la team de... Merde, comment il s'appelle ton jeu euh, euh, favori là
2: Il est tout seul et il s'appelle Matt Torson. Et le studio, c'est Matt McGames. Ouais, et mais tu sais le truc avec Tower les arcs Fall, Ascension. Ascension. Towerfall, Towerfall,
0: c'est ça. Okay. Excusez-moi, l'outrage, cet oubli, euh, je suis désolé. Mais en fait, c'est, euh, il a su raconter quelque chose avec du gameplay et parfois c'est à avoir le souffle coupé en te disant ok il a réussi à me faire passer cette émotion cette histoire et c'est pas des lignes de texte c'est pas des cinématiques c'est du jeu pas dans main et c'est suffisamment rare pour le souligner donc euh, c'est ouais, ma carte je suis très chaud c'est ma carte blanche c'est Céleste il faut on, on la sur
3: PS4 je ça sur Switch mais pas grave.
0: on souffre Vraiment, on souffre, on souffre pour faire ça, mais ça vaut vraiment le coup. Euh, c'est l'heure de vous remercier à tous. Coucou, Nico, Clovis. C'est ouais. la même personne, coucou, Nico. <rire> Clovis et Clovis. Ken et Ken. Euh, merci d'être passé, Ken. Merci pour le setup. Merci pour la lumière. Alors, c'était super improvisé, mais. C'était euh, vraiment à l'arrache. Ça a l'air de fonctionner. Et pour ceux quoi. qui étaient là, vraiment, ultra merci. On ouais, va ouais, essayer merci de euh, On va essayer de prévenir un petit peu plus en amont la prochaine fois pour qu'on puisse retrouver tous sur le Twitch, sur le Discord. Et on préviendra pré sur Facebook et sur Twitter Ah merci Rocco vient d'arriver dans le, dans le chat désolé mec, Si sais... Rocco désolé <rire> mec Salut, Tu un
2: passes peu... boire une binge quand tu veux On vous remercie, on vous fait la bise Et on vous dit à bientôt et mer Salut. Merci au Discord, on le lit, on réagit Et franchement ça fait plaisir Tu sais que je dois couper moi pour le montage Donc si tu me cales des gros bisous Vas-y cale un truc
4: Salut <rire> anybody so make your choice right select to make your first pick 10 9 8 7 6 choose and pick the best one 5 4 3 2 1 select to make your first pick Ten, nine, eight, 7 6 Choose and pick the best one 5, Select and make your first pick 10, 9, 8, 7, Choose and pick the best one 5, 4, Select and make the first pick 10, 9, 8, 7, Choose and pick the best one 5, 4, one. 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 one box to leave you messed up and fractured Lock these uppercuts, they may need you captured May the best fight to win And win again, battle to the top until his life ends. What if his life is and he starts to decay made one of his I see you talking to the game, wouldn't be talking to me I got enough to beat and more soldiers to bury You know we just clicked in and made you realize This game is twice as hard, you see that with your own eyes You're on the way to choose your type of life, cause you got it. I tell you from now, the fight over we'll be the hotter I don't think you want this one, just practice Just challenge me when you're ready with your tactics High punch and spin kicks, watch your back split I see you in the air when I make you back Let's get it on select and make your first pick get it on here, 10, 9, 8, 7, 7 Get it on Choose up. and pick the best Five, four, three, two, Select and make your first pick. eight, Choose and pick the best one. three, two, Select and make your first pick. Ten, Choose and pick the best one. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, The best was yeah. five, four, three, two, one. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your. Best one. I know you got your options, so pick the right thing. Some choices to make your man. Rockets to bring them just hooked on it. Dark bodies want it, I don't know where you got your skills from. Jump off it, bring it on. Any opponent or no contender. No one can stop this. With guns and objects. As far as I'm concerned, yo, it's only one topic. 30 street fighters from bed. to that's right, the third chapter This game's of real, no lies or no actors Pick your character, the one represent your life